1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 14 de noviembre y estamos aquí en la Ciudad de México a las siete cuatro de la mañana. Berenice Camacho, buenos días.
2: Qué gusto, Miguel Ángel. Qué mal estar contigo en estos micrófonos. Muy buenos días. Eh, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos Primer Movimiento. Y pues bueno, con muchas noticias, pero yo creo que algunas eh, más relevantes de, de para, para dar apertura a nuestro día de hoy, Miguel Ángel el tema de Bolivia. ¿no? Sí,
1: el tema de Bolivia continúa en el en, en las primeras planas. La Unión Europea ya dio entrada al reconocimiento de la autoproclamada presidenta que destituyó a la cúpula del ejército y nombró un nuevo gabinete. Ya cuatro países más le han dado cabida. Y bueno, la, el pronunciamiento ayer de Evo Morales, que reprodujimos hace unos momentos, hace unos minutos en, en nuestras noticias inaugurales de este día, eh, Justamente, Evo Morales pide un diálogo abierto de pacificación y, bueno, continúa esta, esta este, este problema en Bolivia, esta crisis que ahora tiene como un puente muy importante a México. El tema que se había puesto como uno de los obstáculos para tener un diálogo más imparcial, más abierto, más ecuménico era el asilo, el refugio político a Evo Morales, justamente porque una eh, porque justamente inició todo toda esta crisis por no reconocer por ocultar los resultados electorales y no ir a una segunda vuelta donde evidentemente una cuarta reelección ya no tenía lugar en una Bolivia renovada en una Bolivia que quiere un cambio con todo y que el reconocimiento a un gobierno que combatió la corrupción que combatió la pobreza no puede quedar en el en el rezago en el olvido no Ayer hablábamos con Ana Lorena Delgadillo de la, la, la Suprema Corte de Justicia dio entrada ayer miércoles 13 de noviembre a la, a, la, a la resolución de que ningún feminicidio puede quedar impune Y la Suprema Corte asumió, marcó una diferencia en el caso de Carla Y no bajó el estándar que se le pedía en el caso de Mariana Lima que fue eh, en su inicio un caso con, concebido como suicidio y que en realidad se trató de un feminicidio. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió este proyecto de investigación en el que se eh, reconoce empezar de cero, se reconoce la queja de la omisión de reconocer el carácter de víctimas de los quejosos, la omisión de notificar a los familiares las determinaciones adoptadas durante la, la averiguación la omisión de permitir la participación de las víctimas en la integración de la investigación, la omisión de investigar la muerte de Carla del Carmen Pontigo Luchoto en forma efectiva y con perspectiva de género y la determinación del Ministerio Público de ejercer acción penal por el delito de homicidio cometido bajo la modalidad de culpa del 20 de agosto de 2013, así como la, la, la omisión de notificarla a las víctimas y el auto de formal prisión dictado por el juez de la causa por el delito de homicidio cometido bajo la, la, la modalidad de culpa a este, a este empresario dueño de Play, la discoteca de San Luis Potosí, en la que ocurrió este crimen, donde esta joven en 2013 fue a buscar sus cosas a un cuarto oscuro y aparentemente se estrelló contra una puerta de cristal que implicó que le cortaran la vena femoral, le, que se cortara la vena femoral de su pierna, fue trasladada a urgencias, le amputaron la pierna y, y finalmente este falleció en ese nosocomio de una manera totalmente impune, alejada a su familia de la de la situación y después se descubrió que había sido un abuso en el que este las escenas que nos... la, la descripción de Ana Lorena del Gadillo ayer pues es muy dolorosa, este... No la voy a repetir, pero es un cuerpo realmente con 42 heridas, contusiones. Una madre que está desde hace siete años buscando justicia y que ayer entró en esta dimensión importante. no Es, es algo muy, muy importante de reconocer. Mientras, por ejemplo, en Jalisco el reporte ahora justamente de varias organizaciones, eh, los asesinatos de mujeres en Jalisco que han crecido un 40% en los últimos nueve meses, han asesinado a 230 mujeres y la entidad pues no cuenta con una fiscalía especializada. Solo el quince por ciento de los hechos se tipifican como feminicidios. Siete municipios entre los cien con más casos en el país. Y ayer se dio a conocer esta base de datos tan importante del Observatorio para la Cultura, sin tortura.org, que vale la pena seguir porque también implica un gran esfuerzo con todo y que hay una ley a la que acogerse este la cantidad de, de, de mujeres y de torturas que entran en este rubro de ataques, pues es, es muy importante, ¿no?
2: Así es, bueno, esa cifra, solo el 15% de los casos se tipifican como feminicidio, pues ahí la importancia de tener una fiscalía especial, precisamente, para que los servidores públicos, las personas eh, que se encuentran en el ministerio público sepan de entrada, tengan conocimiento de cómo distinguir, tengan las capacidades de cómo distinguir entre tipos de homicidio, cuando es feminicidio, cuando se trata de otra de otra cuestión, pues eh, ahí está la cifra bastante bastante baja. Y fíjate también en una nota sobre defensa de derechos humanos, específicamente sobre la no discriminación y eh, pues que ahora no ha tenido muchos reflectores esta nota, porque todos estamos viendo evidentemente, todos estamos sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por obvias razones, pero la noticia es que Alejandra Haas se despide del cargo como presidenta de CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Esto lo supimos gracias bueno a una reunión que tuvo lugar entre la secretaria de, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la propia Alejandra Haas y pues ante, ante esta noticia me, me parece importante porque ha tenido un trabajo interesante Alejandra Haas ha sido eh, ya con esta noticia pues ha sido reconocida por distintas organizaciones que trabajan en la protección de derechos humanos como el instituto por ejemplo, es solamente un ejemplo, el instituto Simón de Beauvoir o la misma ONU Mujeres en México y creo que el balance de su gestión es favorable eh, Alejandra Haas es una de las funcionarias que se ha mantenido de manera transeccional, bueno, dado que ella llegó a la presidencia de CONAPRED en 2015, nombrada por el entonces secretario de Gobernación eh, Miguel Ángel Osorio Chong y dura cuatro años en su encargo. Este encargo de la presidencia es por cuatro años y tiene la posibilidad de ser ratificado eh, o ratificada, bueno, en este caso, la persona que esté al frente por un periodo más. Pero ya se acabó este periodo y eh, Alejandra Haas pues, se despide de Conapret. Ella, solamente para tener un, una breve eh, semblanza de su trabajo, es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Derecho por la Universidad de, New, de Nueva York, eh, con amplia trayectoria en administración pública, también en trabajo académico y dentro de organismos internacionales de derechos humanos. Encabezó el área de, de asuntos políticos de la Embajada de México en Washington, fue abogada de derechos humanos y asesora en política pública, además se desempeñó como asesora del CONAPRED, antes de ser presidenta, en temas de promoción y cambio cultural, así como investigadora del equipo que elaboró el reporte un reporte importante sobre la discriminación en México, este reporte de 2011 y 2013, años muy complicados para nuestro país eh, y bueno, como decía, en 2015 fue nombrada presidenta del CONAPRED por, eh, bueno eh, es este el CONAPRED se desprende de la Secretaría de Gobernación, pero en realidad es el presidente el que designa a la titular, a la persona titular de ese de esa instancia que eh, pues va a eh, digamos hacer trabajo de política pública, de promoción de derechos humanos en contra de la discriminación en el país. Y pues bueno, ahí está esta gestión que llega a su punto final con Alejandro Alejandra Haas y vamos a ver quién llega en su lugar. ¿No? Vamos a ver a quién designa el presidente. Eh, tendremos pues muy próximamente noticias de quién llegará a dirigir esta institución. ¿no? Sí,
1: justamente es, eh, Alejandra Haas estuvo en estos micrófonos hablando sobre pues el tema que le compete la discriminación. Uh -huh. En aquel momento se publicó la encuesta nacional de discriminación, la Enadis, que ella este promovió y, y, y realizó creo que fue uno de los aciertos uno de los pocos aciertos del gobierno de Peña Nieto sí. tener a una persona que construyó la credibilidad de una parte muy importante de la Secretaría de Gobernación la, uh -huh. se puede ver los resultados de este enorme trabajo que consistió poner en los números de la discriminación en, en escenarios y en foros internacionales muy importantes, cosa que el gobierno mexicano este, siempre ha rechazado en esa materia porque tiene muchas deudas que pagar, mucha 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 pena que mucha pena, mucha pena de sobre sus, la, sus trabajos de discriminación, el tema de los indígenas, el tema de las mujeres, el tema del trabajo. Son temas que oscurecen mucho la visión de México en el extranjero, pero esta, esta, esta visión, encarar los problemas desde un punto de vista epistemológico, social, fue muy importante, es una labor va a tener una, una, un sustituto difícil. Así es, ¿No?
2: así es pues estaremos atentos a eh, dar seguimiento a esta nota, a ver quién llega, quién será la persona designada para ocupar este cargo y pues bueno, así es como iniciamos primer movimiento, le damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua, allá la Autónoma de Chihuahua, saludos, abrazos, buenos días, estaremos ustedes, lo saben, con ustedes de 6 a 7 hora de Chihuahua, de verdad nos gustaría mucho que eh, de pronto hay uno que otro radio escucha, desde allá que nos manda algún mensaje, que nos escribe, que nos dice, aquí estamos escuchando. Pues bueno, eh, eh, sería muy grato que esta mañana siguiéramos, sigamos haciendo comunidad a través de redes sociales, pues ahí podemos enviarnos mensajes. Eh, estaremos con ustedes eh, en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7 de 7 a 8 hora de la Ciudad de México. Y tenemos hoy un jueves con que inicia con gastronomía, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener este jueves de gastronomía, el tema es la confitería en México, vamos a conversar con Norma Orozco Sánchez, ella es ingeniera, es directora general de la Escuela Mexicana de Confitería y Chocolatería, va a estar conversando con nosotros sobre este tema dulce.
2: Este dulce tema para iniciar la mañana de jueves y como todos los jueves también tenemos nuestra sección de historia de México a cargo del doctor Alfredo Ávila investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. En esta ocasión nos va a comentar sobre el, el encuentro de Moctezuma y Cortés se va a poner bueno se va a poner bueno.
1: <risa> sí, y en otro nacional tenemos qué significan los tiempos oficiales en radio y televisión. Vamos a contar con el comentario del doctor Jorge Bravo él es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información conocida por sus las como á
2: me quedé pensando ahorita entre el encuentro de Moctezuma y Cortés de hace 500 años, o el que se dio recientemente aquí en la Ciudad de México con los descendientes de estos dos personajes. ¿no? Vamos a ver de qué se trata. En nuestra nota internacional vamos con la mesa de los mundos posibles, no, perdón, con Estados Unidos, ¿cuál mesa? no la mesa es después, nuestra nota internacional está a cargo del eh, doctor Raúl Benítez Manaut, quien es profesor e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del norte de esta universidad. Con él vamos a comentar sobre esta pues esta relación, el caso en torno al caso de la familia Levarón pues la participación de los Estados Unidos, el FBI, aquí en México para realizar las investigaciones. Eso estaremos comentando hacia la segunda hora de primer movimiento.
1: En la posición necesaria, Veronice Camacho, es tu turno.
2: Todo listo. Sí. En sus marcas.
1: Tenemos a la mesa de mundos posibles, la importancia ética de revertir el golpe de estado en Bolivia Es el tema que ha elegido el doctor Alberto Betancourt, quien es titular de esta sección en primer movimiento Alberto Betancourt es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y un investigador incansable sobre temas alternativos a un mundo neoliberal y totalmente homogeneizado
2: Así es, pues bueno, este tema del golpe de estado en Bolivia, también de la permanencia, bueno, de esta llegada, este tercer día que ya se cumple de Evo Morales en nuestro país, con mucha controversia, posiciones a favor y en contra, pues bueno, esto para el día de hoy, les invitamos a sumarse en redes sociales, arroba P Movimiento, es la manera en la que nos encuentran en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y vamos a ir con algo de música, Miguel Ángel.
1: Vamos a ir con Xenia eh, Preta Yaya.
3: Elevar a dimensiones. Vai movilizar, va a ser clarão. Vocación para misturar. Força para transcender. Almas para elevar. Preta yaya, devo tudo a você. O canto, Malembi, Kuiki también são de lá, me en no colo, me pegue pra ti. Música preta, só tem um instrumento, vim pra te servir. Mobilizar, fazer clarão, vocación para misturar, força para transcender, almas para elevar, preta, ia, ia, devo tudo a você. Ai ah, eu canto, Malembe, o también também são de lá, me adulgue no colo, me pegue pra ti. Música preta, só tengo un um instrumento, vim pra ti servir. O canto, malende, também también de lá. Me adulto no polo, me pegue pra ti. Música preta, só tengo un um instrumento, vim pra ti servir. este instrumento veio para te música só tengo instrumento bien para te servir música
4: movimiento. Hacemos comunidad. Jueves gastronómico.
1: La confitería mexicana se ha distinguido en el mundo como un elemento clave de la gastronomía de nuestro país. El arte de elaborar dulces tradicionales cuyo ingrediente principal es el azúcar, floreció en México tras la llegada de los españoles.
2: Durante la colonia, los conventos fueron los principales recintos que se enfocaron en la elaboración de confites y desde entonces los procesos e ingredientes son muy similares.
1: En México la lista de dulces tradicionales es extensa, palanquetas, jamoncillos, muéganos, tamarindos, algodón, camote, mazapán, cocadas, ate, glorias, borrachitos, merengues, pepitorias, alegrías, cajeta, rollo de guayaba, cocas, etc
2: largo, etcétera, sí. y delicioso también. Conversaremos sobre la tradición de los dulces y la confitería en México, cómo se manifiesta, cuáles son sus peculiaridades y qué representa para la gastronomía de nuestro país. Para ello nos acompaña en la línea la ingeniera Norma Orozco Sánchez, quien es directora general de la Escuela Mexicana de Confitería y Chocolatería. Bienvenida, Norma Orozco, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Gracias, pues pues para, para hablar de algo delicioso, para empezar de esta manera nuestro jueves, te agradecemos mucho que ven, que, que estés eh, pues con esta disposición de hablar en esta ocasión de la confitería. ¿Qué es? ¿Qué, ¿Cuál es la variedad de la confitería en nuestro país? ¿Cómo se manifiesta en México?
5: Bueno, realmente tenemos una gran, gran variedad de dulces, los dulces típicos. Eh, como ustedes lo comentaban en la introducción, eh, bueno, antes de la colonia, en tiempos de los aztecas, eh, nosotros ya consumíamos lo que eran los dulces, se preparaban las alegrías, que es el amaranto reventado con miel, porque no teníamos el azúcar, obvio, entonces era con miel de agave, y se hacían pequeñas esculturas de acuerdo a los dioses o ídolos que se iban a, a glorificar o a celebrar en, en, los, en el evento, uh -huh. y después de estos eventos o sacrificios se consumían estos dulces. Entonces, sí, realmente tenemos una tradición muy ar, muy arraigada de los dulces. Y que es ahora, bueno, es parte de muchos de los eventos, de muchas de las tradiciones, y en fechas muy especiales el dulce mexicano está presente. No se diga, por ejemplo, el Día de los Muertos, no se diga, por ejemplo, en el día de, de, en septiembre, que uh -huh. se utilizan mucho en las mesas, en los bufetes, todo lo que es el dulce mexicano. Las fiestas Entonces, patrias, ¿no? Sí, las uh -huh. fiestas patrias. Entonces realmente sí, una tradición de muchos, muchos años. Y eh, bueno, el mexicano le gusta el dulce, uh -huh. <risa> nos encanta comer dulces. Y el problema, bueno, se ha presentado también el exceso de comer dulces, ¿no? Claro. Pero en fin, en la gastronomía es muy, muy importante el dulce mexicano.
1: Uh -huh. la, la, digamos, la historia del dulce mexicano tiene que ver más con una con una tradición artesanal, con parte de la división del trabajo en la cocina, que con una, una cuestión, como lo vemos hoy, más, más de salud, ¿no? cómo, cómo combinar estos dos elementos, lo saludable, la golosina industrializada y, y, la, y la y esta parte artesanal que consiste en esta palabra que acabas de mencionar, buque, ¿no? Es algo que, un sabor que sobrevive en la, en la boca y que es resultado también de un cierto arraigo, ¿no? Todos los dulces tienen un origen, un lugar donde son más ricos que en otros, ¿no? sí, bueno en general
5: en el país hay Muchísimos dulces Muchísimos dulces mexicanos ¿Cómo hacerlo? Mira, realmente El dulce mexicano, su composición Principal y su ingrediente Principal, pues es el azúcar Como lo es también en el, en el dulce ya industrial ¿Qué sucede? Que hemos abusado del consumo Entonces, se tiene que comer Se comerá siempre, porque la verdad que nos encanta Llevarnos a la boca una rica eh, Cocada, un jamoncillo Un merengue bueno, se comerá, pero no en exceso. Entonces, el dulce mexicano lo que se tiene que hacer, bueno, es consumirlo, sí, pero no en exceso. Y el dulce eh, industrial tiene las mismas características, nada más, bueno, está hecho en grandes fábricas, eh, ya en volúmenes muy grandes, pero bueno, igual, con un contenido de azúcar alto. Entonces, aquí lo que se recomienda realmente es bajar el contenido, el consumo, más que el contenido, el consumo. Y lo que sí se está haciendo actualmente en la parte eh, ya también del dulce artesanal es ir sustituyendo parcialmente el azúcar por otros ingredientes como son fibras para bajar el contenido tanto de azúcar como de calorías. Se están haciendo ya, y ustedes las conocen, las glorias uh -huh. de las sevillanas, por ejemplo, ya existen las eh, sin azúcar añadido, existen ya cocadas sin azúcar añadido, entonces, todo esto se está trabajando para, bueno, que también sea beneficio, eh para la salud, ¿no? No tanto azúcar como lo estamos consumiendo. Uh
2: -huh. Sí, esto que mencionaba Miguel Ángel Quemain también, entre hacer la distinción sobre los productos o los dulces que se realizan a gran escala en las fábricas eh, de alimentos eh, a diferencia de aquellos que se producen por ejemplo en un, en un ambiente familiar que han sido eh, parte de una tradición recetas que son una tradición que se van eh, pues dando de generación en generación y que hay una cadena ahí una cadena de producción ciertamente donde donde ocurren muchas cosas interesantes no vaya a la hora de hacer estos dulces eh, tradicionales en méxico seguimos en esos parámetros
5: Sí, la verdad que sí, es maravilloso cuando tú entras a un taller artesanal uh -huh. en donde el papá, el hijo, la mamá, están preparando esas ricas cocadas, eh, en los casos de, de cobre, donde están moviéndolo, entonces todo eso, también las, eh, los jamoncillos, la verdad que es, es increíble cuando tú entras a talleres en donde tienes esos aromas, donde, donde tú ves integrada también a la familia y que la verdad también es un sustento, ¿no? O sea... Es la forma de vivir. Y sí, uh -huh. hay todavía mucha tradición. Tú vas, por ejemplo, a, a Ciudad Guzmán, ahí hay muchos jamosillos. Tú vas a a San Juan y ves todo lo que son de dulces talleres y talleres donde pues el papá, la mamá, viven de eso y enseñan a los hijos y los hijos siguen la tradición de elaborar estos ricos dulces. Claro, que pero... Yo lo que les he comentado, perdón, yo siempre no, no, le he comentado, no. hay que cuidar esto, porque es una tradición, es una cultura, es parte de nosotros, o sea, si te comenté que desde los aztecas se hacían las alegrías, imagínate pues se tiene que ir enseñando a las a las siguientes generaciones porque es parte de la gastronomía y es parte del mexicano.
2: Claro, solo lo que iba a comentar ahora que pues mencionas este ambiente que se da o que se puede observar Además de que es una fuente de empleo muy importante para una buena claro. parte de la población en nuestro país, lo que se puede observar en estos talleres familiares eh, de confitería, pensaba, por ejemplo, en las familias que hacen las calaveritas de azúcar para el Día de los Muertos, como que, que, que recientemente acaba de pasar, como incluso se sienten muy orgullosos algunas familias por haber eh, realizado o patentado, digamos, algunos diseños sobre esas calaveritas. ¿no? Este diseño era eh, fue el diseño que hizo mi abuelo con mi tío y entonces nosotros seguimos esa tradición, pero es un diseño que forma parte del sello de nuestra casa, ¿no?
5: Sí, no, y si tú ves, por ejemplo, cuando están elaborando las calaveritas, mira que la calaverita se empieza a elaborar desde marzo. Pues hay mm. hay talleres que desde marzo empiezan lo que es el azúcar a trabajarlas y cuando tú ves a una mesa sentados al hijo, a la hija al primo, en donde están haciendo las decoraciones manuales porque eso de poner en los ojitos la decoración y todo es manual entonces tú ves alrededor de una mesa trabajando y bueno, es impresionante, y como tú dices para ellos es un orgullo y mira que lo que es la calaverita que la elaboración de calaveritas de realmente es un orgullo porque saben que es una ofrenda para los muertos entonces sí claro. es un orgullo tú los ves trabajando con ese gusto con esa decoración porque sabe que van a estar
6: en los altares mexicanos.
1: Uh -huh, yeah. mm -hmm. La capacidad de distribuir productos que son muy locales, no sé, pienso, por ejemplo, eh, los mazapanes o las cocadas o los tamarindos, eh, el, el tema de las glorias que está, pues, en todo el país, pero que eh, recuerdo que, no sé, 25, 30 años atrás eran tan, tan costosas, era tan difícil conseguir glorias, ahora están en todos los supermercados, en todos los mercados. Esta, esta parte local, ¿cómo... Cómo esta distribución de las calorías es es aceptada y recibida por países que por países por estados que no las necesitan tanto. Por ejemplo, las, las los dulces del sureste frente a los dulces del norte tienen tienen cantidades de azúcar bastante distintas, ¿no? ¿Cómo cómo valorar esto? ¿Cómo se inserta esto en la dieta mexicana? Forma parte de la dieta o son los antojos ocasionales circunstanciales. Tú que desde la escuela de, este, de confitería lo ves, ¿cómo lo ves?
5: Mira, en muchas ocasiones son antojos. Y al día de hoy, por ejemplo, los jóvenes hablan de un indulgencia. O sea, sabes que te gusta, pero que tendrás calorías y que después tendrás que ir a, a, a caminar o tendrás que ir al, al gimnasio, ¿no? Le llamamos ahora ya indulgencia. Mira, que el dulce mexicano hacia el norte se consume pero en pequeñas cantidades moderadas, porque el, el valor calórico, por ejemplo, de una gloria o una cocada hecha en el, en el norte, en el oriente, en el poniente y en el sur, es igual, realmente tiene entre su composición química arriba del 70% de, de azúcar. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que sabes, los jóvenes ahora sí saben que solamente comerán un, un, un poco no dejan de comerlo y lo llaman como indulgente En el sur sí están acostumbrados, como tú bien lo mencionas, pues a comer más azúcar. Ellos sí son de, de de consumir más dulces. También tiene que ver, yo creo, mucho la cultura y la educación. Entonces, en el norte sabemos que es poco, pero lo puedes hacer. Y en el sur, pues, llegan a las cinditas y a consumirlo, ¿no? Entonces, yo creo que también es este, uh -huh. eso forma parte también
2: mucho de la educación en, en México. Claro, eh, Norma Orozco, eh, también preguntarte, ¿cuáles son los otros ingredientes? Por supuesto, el azúcar principal y en el centro, pero bueno, sabemos que en nuestro país no solo nos gusta el azúcar, ya lo mencionabas muy al inicio, sino también nos gusta lo picosito, ¿no? Lo picosito, lo enchiloso, pienso ahora, Miguel Ángel decía, los tamarindos. Algunos, eh, pues en, en Guerrero, pues vienen en, no solamente con dulce, sino también con chile, chile piquín y demás, eh, ¿Cuáles son esos otros ingredientes? Eh, por ejemplo, hay algunos, estos limones de color verde muy brillante, muy uh -huh. chillante, que tienen un relleno este, que, ajá, que no sabemos todavía cómo interpretar, que puede ser atemorizante de lejos, puede ser un poco intimidante acercarse a esos limones verdes eh, tan chillantes, pero de, ¿cuáles son esos otros elementos? ¿Qué tiene ese limón verde por dentro?
5: Mira, por ejemplo, el limón, pues es una cáscara de limón a la cual se le quita todo el relleno, toda la, la pulpa, se deja muy, muy limpia y se somete a uno que le llamamos saturación de azúcar. A las mieles, tú metes ese limón en un jarabe de azúcar con color, por eso agarra ese color y lo empiezas a hervir hervir hasta que mm. formas esa cáscara dura. Y lo que es adentro es una cocada, es realmente mm. coco, con un poquito de, de, de harina o de maicena y azúcar. Y lo empiezas a trabajar, a trabajar en la olla hasta que te da esa consistencia. Ya sacas el limón, lo dejan escurrir y después lo rellenan con eso. Por ejemplo, eso lleva coco y el, y el sí. contenido de azúcar es en la cáscara, la absorción que lleva. O sea, la absorción o cómo vas formando esa cáscara son con puros jarabes de azúcar. Pues mira, básicamente el producto es azúcar, algunos como tú dices, el chile piquín, chile de árbol, eh, chile guajillo.
2: Sal, frutas también, frutas azúcar, cristalizadas.
5: Sí, ¿no? frutas cristalizadas, uh -huh. lo que son las pulpas, los sates, pues llevan 50% o 60% de fruta, lo demás es azúcar. Las, por ejemplo, las glorias, pues son leche, ¿no? La, la gloria tu partes de la leche entera y hierve y hierve la leche hasta obtener ese cuerpo pero tienen su composición igual el 60 por ciento de azúcar pues básicamente es eso azúcar algunos serán jarabe de maíz algunos no todos algunas cocadas no tienen pero básicamente es azúcar acompañado de otro ingrediente que puede ser una fruta por ejemplo los tamarindos uh -huh. pues los tamarindos tienen igual un 60 por ciento de azúcar y lo demás es el tamarindo, la, la pulpa Que está, se pone a hervir, hervir, hervir Hasta que tú agarras las consistencias deseadas uh -huh. Uh -huh. Claro.
1: Las cerezas forman parte todo esta, los eh, eh, No solo los tamarindos Sino este tipo de frutitas, las ciruelas, las pasas Todo este decorado, azucarado este Caramelizado, como el tema de las nueces De las almendras sí, claro, Forma también. parte de nuestra confitería sí, ¿Sí?
5: Claro, todo lo que es el garapiñado en eso somos los o sea, somos los mejores en hacer cacahuate garapiñado en todo centroamérica por ejemplo en la escuela viene gente de diferentes partes de centroamérica a hacer el cacahuate garapiñado porque les encanta, ya les llaman maní pero eh, nosotros sí son, en eso sí somos líderes y lo que son los garapiñados eh, la gente sí lo reconoce en otras partes y el maní, bueno, hay en diferentes partes de Centroamérica. Por ejemplo, Nicaragua es un gran
2: productor de maní. ¿Y
5: qué sucede? Que ellos ahora están viendo la posibilidad de
2: transformarlo en garapiñado. Claro, muchas veces también eh, tratamos de huir por ejemplo, de, en, en variedad de alimentos, de lo que contenga o fijarnos un poco más si contiene jarabe, jarabe de maíz o si contiene azúcar. ¿Cómo po po es posible saberlo cuando estamos en la calle y vemos a estas estos canasteros con sus dulces? Es posible saber eh, cómo, cuáles son los, los materiales, las materias primas con las que se realizaron esos esos dulces, saber por lo no. menos si tiene jarabe de, de maíz. De maíz. No, no. Uh -huh. Es difícil,
5: eso lo, lo podrás ver ya en productos que tienen etiqueta, que están envueltos Y bueno, tú lees la etiqueta y te dice luego, luego, ingredientes, azúcar y jarabe de maíz o glucosa uh -huh. Pero desenvueltos es, es totalmente eh, complicado, la verdad que no, no tendrás que conocer las texturas Si el producto, por ejemplo, tiene una mordida muy, muy suave, posiblemente lleves eh, jarabe de
6: maíz
5: ah, ajá, Si la, la, el producto tiene una textura Más rígida, más dura Quizás no lo lleve Pero sí es difícil, si no tiene la etiqueta Es complicado
2: uh -huh. Saber cuáles los ingredientes que lleva O sea, por el sabor no lo podemos distinguir No, no. no, no uh -huh. Esa no, era no. más la pregunta Okay.
1: sí está Hay hay una industria que en los en muchas en muchas tiendas en muchas tiendas departamentales están las gomitas las gomitas y todo, todo, todo lo derivado de esta de esta goma arábica eh, ¿cómo, cómo asumirlo qué es lo que vale la pena y qué es lo que es francamente ajeno uh -huh. porque las gomitas son nuestras o no
5: Mira, la gomita es en todo el mundo, nosotros no son nuestras, las gomitas sí, uh -huh. Este la historia de la gomita son desde los alemanes, los norteamericanos, este es un, un, un producto de otros países. ¿Qué sucede? Que en México la gomita sí es uno de los productos líderes en confitería industrial. Te voy a decir que por las texturas la mordí. ¿De qué está compuesto? Pues sí, básicamente ahí sí lleva más glucosa que azúcar, ahí sí lleva más jarabe de maíz que azúcar, y el ingrediente que a veces lo eh, hablan mal de él que es la grenetina, pues realmente la grenetina es un colágeno. A mí me sorprende que la gente dice es que la gom no lo comas no, gomitas porque tiene eh, lo ¿Sí? que es el colágeno del animal. Pues sí, pero eso te ayuda a los a los cómo se llama a los huesos. La moda ahora es colágeno hidrolizado. Uh -huh. Una gomita sí proviene de los huesos y los cartílagos, eh, lo que es la grenetina. Del cerdo o de res, eso me queda claro. Pero realmente, este, este ingrediente, esa grenetina, pues es un colágeno. Tiene esas propiedades de que te hace en, el, en el, las rodillas que puedas moverlas mejor, <risa> en los tendones. Entonces, igual, todo es sin, sin exceso, todo con medida. Y comer una buena una buena gomita, pues es muy agradable. Ajá. Y ahora, bueno, las gomitas con chile que en México eso nos
2: puede encantar, pues son agradables, ¿no? Uh -huh. Por supuesto. Miguel Ángel Quemain levanta las manos en señal de victoria porque él come muchas gomitas y se cuida las rodillas. Sí. Le gustan bastante las y gomitas. Y Berenice tiene
1: muchas gomitas siempre aquí en la mesa.
2: Sí, siempre es hay gomitas, bueno. sobre todo para la garganta. Eh, aquellas que tienen equinacia, unas especiales ahí más para la garganta con miel. Pero eh, vaya... Y además, el vaya, el, col, el colágeno hidrolizado es bastante más caro eh, y menos accesible que las gomitas, ¿no? Y, claro. Y pueden hacer ahí <risa> la misma función, sí. ¿no? También, por otro lado, pensando en el, en el bolsillo, ¿no? Eh, sí. Hace un momento también nos comentabas, Norma, de eh, estos cacahuates, de los garapiñados en general, de las nueces, de los cacahuates mismos, en fin, pepitas y demás... ¿Cuál es el secreto entonces para para que los cacao, los garapiñados mexicanos tengan la fama o la buena fama que, que tienen en la región? ¿Cuál es el secreto de, de esta receta?
5: Mira que la verdad es azúcar y cacao y maní o cacahuata. Así directamente. Ajá. Pero es que es muy agradable la combinación y el, la forma en que se hace artesanalmente todavía se hace en casos de cobre, en donde se Eso. está moviendo y moviendo y moviendo. Entonces, ¿qué llegas a hacer primero? se llama técnicamente una recristalización y después llega a una caramelización y esa nota del azúcar recién caramelizado, en ese punto que empieza a fundirse otra vez, es riquísima. Si ustedes se acordarán, ustedes yo creo que son muy jóvenes, pero antes hacíamos el cómo se llama el flan con ese caramelo, pues nada más el leen, es riquísimo. Sí, pues sí. ese es el principio de, del garapiñado, ese punto en donde empieza el azúcar, a convertirse en líquida que le llamamos caramelización y es muy rica
2: <ríe> es muy rica claro pero sí. tocas un punto muy importante el de el, el caso de cobre sí. qué tanto se sigue utilizando el caso de cobre para hacer estos dulces y estos confites ¿Es, es ese digamos podría ser uno de los secretos de esta confitería mexicana
5: mira muchos en los en las talleres artesanales sí se sigue usando ya por eh, legislación o por cofepris está prohibido en algunos productos. Los productos que lleven chile y ácido no se puede hacer porque si sí hay reacciones químicas. Pero en los productos que no llevan chile y solamente azúcar, sí. de veras que es diferente cuando tú haces un garapiñado en caso de cobre a caso de acero. Es diferente, el sabor es diferente. Sí. A mí me dicen, pero ¿cómo? O sea, técnicamente, ¿qué está pasando? Le digo, mira, yo tengo ya 30 años de la industria y al día de hoy no les puedo decir por qué es esa caramelización tan especial del azúcar en un caso de cobre.
1: Y ahora que van a llegar las piñatas, las, las colaciones es algo también que en ciertos sectores abunda, pero en otros ya las colaciones han, han este venido a la baja. ¿Es, es, ¿Es solo una percepción o cómo ves tú ese ese mercado de distintas colaciones? Porque llevan cacahuates, almendras, algunas son una capa de, una capa de caramelo que va, este no sé si se llama caramelo, pero es una capa que recubre el chocolate que contiene la almendra o que contiene la nuez. ¿Cómo se llaman esas, esas, esas clases de
5: son dos, la colación típica mexicana es con una cáscara de naranja uh -huh. cristalizada y cubierta con capas sucesivas de mucha azúcar, o con un caramelito o con un este, piñón, todavía hay de esas. ¿Qué pasa si fíjate que hay una empresa en México que es líder en colación que sí. es la giralda? Uh -huh. Ellos todavía hace tres años se hacía cinco mil toneladas de colación es lo que te digo, mil toneladas de colación que se distribuía en todo el país la producción de la colación empieza en febrero y la venta es solamente la última semana de noviembre Ajá. y la, 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 pero la segunda tercera de noviembre eh, y la primera de diciembre es increíble pero no, ya ha bajado la verdad que los niños ya no eso se hace mucho todavía en los pueblos se consume eso sí es muy tradicional en pequeñas comunidades de consumirla. Ya eh, sí ha bajado, sí, sí ha bajado el consumo de la
2: colación. Claro. Bueno, también ya ya estamos a punto de despedirnos, eh, Norma Orozco, pero acá dos radioescuchas coinciden, Carmen Valencia y Mayre Lizondo, Les mandamos un abrazo a las dos. Eh, las dos coinciden en estos maravillosos dulces Constanzo en San Luis Potosí. Claro. ¿no? Sí. Dice, tienen una gran cantidad de, variable, de variantes, como las nueces encaneladas, nos dicen por acá. Y bueno, eh, otro, otro elemento, aquellos a base de leche, también dicen por acá, mis preferidos, mis preferidos son los de leche, dice Andrea González, aunque me duele la panza al comerlos. Y nos pone estos, especie de jamoncillos, no sé, cómo eh, que tienen una nuez en medio y que son de leche, como un dulce de leche solidificado. Uh -huh. Sí, es un jamoncillo. Un jamoncillo, Se ¿no? llama
5: jamoncillo, sí, nada más que la textura es un poco más dura. Pues así es, sí, Costanzo, nosotros aquí en San Luis Potosí, la verdad que tenemos esta tradición. Nosotros en San Luis tenemos una tradición de más de 129 años de consumo de chocolate por la frontera, uh -huh. que es una chocolatería que tiene más de 129. Y tenemos 86 años con Costanzo, que el fundador fue don José Costanzo, que llega de Turín, Italia, y se eh, se queda a vivir en San Luis. Le, le damos las gracias porque escogió San Luis para vivir uh -huh. y nos trajo toda esa eh, gama de confitería y chocolatería de Italia. Y ahora, bueno, su hijo, don Luis Costanzo, que es el que ha seguido la tradición. Y sí, ellos tienen una variedad. Yo calculo más o menos en productos, andan entre 100 y 120 productos diferentes.
2: No, bueno, pues qué, qué sí. barbaridad y qué delicia Pues bueno, pues ahora sí se nos se nos fue el tiempo eh, Pero Norma Orozco Sánchez te, te agradecemos mucho esta dulce conversación eh, pues Se quedan muchas preguntas por sí. aquí, la verdad eh, en, en Sí, nos podemos pasar sí. un día hablando de luces, increíble. increíbles sí.
1: ¿Dónde te seguimos, Norma? ¿Dónde dónde dónde vemos lo que publica, lo que hace es la escuela?
5: Nosotros tenemos la página de Facebook Como eh, cursos de confitería y chocolatería la perdón, sí, la, el Face tenemos la página de cursos mexicanos eh, de confitería y tenemos, bueno, lo que es el Face Norma Orozco en donde hablamos de nuestros cursos y bueno, hacemos también muchas cosas en relación al chocolate
2: Perfecto, pues ahí vamos a seguir eh, cursos mexicanos de confitería por acá también, nada más por último nos dicen, en este caso dice Mirko Zun, dice, yo tengo un caso de cobre y en él preparo principalmente mermeladas, ¿eso está bien? Por esta cuestión pues no de lo debería. que puede desprender el cobre, ¿ya no debería? Sí. No, no debería, porque
5: ahí sí la mermelada tiene un contenido de ácido ah, y lo okay. que haces es una reacción. Entonces ah. no debería, y ahí sí eh, la mermelada se debería de, de, de pasar a
2: eh, hacer al acero, ajá. Para sí. el caso de cobre solamente, digamos lo que tenga estrictamente dulce, ¿no? Para hacer caramelo sí, y demás. Pura azúcar. Pura azúcar. Sí, Exacto. Sí, sí, sí. Bien, pues Norma Orozco, directora general de la escuela mexicana de confitería y chocolatería, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo, te deseamos muy buen jueves.
5: Igualmente muchas gracias, que estés muy bien Hasta y dulces
2: días. Dulces gracias. días, dulces mañanas también. Sí,
5: que estén muy bien.
2: Gracias, pues ahí está. Eh, ya ves, Mirko, pues, perdón, perdón, pero tenía que decirlo, eh, se tenía que decir y se dijo esta cuestión de hacer otro tipo de alimentos en los casos... De, de cobre, pues ahí está, se desprenden algunas, o sea, se, se generan algunas reacciones con algunos alimentos, entonces hay que tener un poco de cuidado, ver qué es lo que vamos a preparar en ese caso de cobre, que para, para, eh, para en, en, en la respuesta que da Norma Orozco, pues es solamente el azúcar, ¿no?, para hacer caramelo y demás.
1: Sí, y el garapiñado, bueno, sí, es auténticamente un arte ahora que estuvimos en... En Chihuahua encontramos unos garapiñados muy ricos. Esta, uh -huh. este, esta capacidad de darle solamente una piel de dulce al cacahuate, una pequeña uh -huh. piel delgada uh -huh. que hace que truene y que se deshaga en la boca, es algo muy rico. Cuando hay una cosa muy comercial, son grumos, grumos de azúcar y tiene que buscar uno empeñosamente un cacahuate que no está en un, nunca. ¿no? Entonces uh -huh. llena uno la boca de azúcar y el garapiñado desaparece. Pero sí, va de estado a estado. ¿no? Y sí. depende, depende de la, la tacañería del, del comerciante lo que hace que el garapiñado sea una. Una, una dulce piel, ¿no? nada más. Uh
2: -huh. ¿no? Así es, sí, como un detalle. Eh, más que, pues, demasiadas eh, capas alrededor del cacahuate o de o de la nuez. Pues díganos ahora que estamos eh, escuchándonos en Chihuahua, ¿cuáles son los dulces, la confitería tradicional allá en el estado? Compártanos cuáles son sus favoritos, arroba Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Hay muchos comentarios por acá, está ya se acerca Flechador del Sol. Eh, dice que queda muy pendiente, dice, queda pendiente una pregunta, ¿el origen y el cultivo de la caña de azúcar es el origen africano? Es de origen africano o de América precol de precolombina. Pues ahí tendremos tenemos especialistas también para, para esa cuestión, eh, pero lo vamos eh, próximamente vamos próximamente a tener esa respuesta. Refrancito también está por acá eh, y nos da los buenos días. En fin, pues todos los que hacen comunidad cotidianamente con nosotros. Vamos a ir con algo de música. Miguel Ángel, esto es de Jalt McDermott. La canción es Climate Change.
0: Historia de México.
2: Y le damos la bienvenida al doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad. ¿Cómo estás, doctor Alfredo?
7: Hola, Miguel Ángel. Buenos días. Buenos días, Alfredo. Buenos días a todo el auditorio también.
2: Nos preguntábamos si nos vas a hablar en este tema que propones del encuentro entre Moctezuma y Cortés, del que ocurrió hace 200, hace 500 años o el que ocurrió la semana pasada. Cuéntanos, pues mira, es
7: un poco con el pretexto de lo que pasó la semana pasada, que, que de, debo decir que me pareció bastante ridículo, uh -huh, por sí. cierto, eh, el, el encuentro entre estos presuntos descendientes. Además, ba, parece que, parece que Piñatelli sí. Porque además eh, eh, hay hay toda una línea nobiliaria, ya saben, los Piñatelli son descendientes de Hernán Cortés, en algún momento en el siglo XVII eh, los de, se pierde la línea principal de, de, de Cortés y se vinculan con los duques de Terrenova, Monteleone y los Piñatelli. Y eh, eh, ma ellos son los que mantienen el Marquesado del Valle. Marquesado riquísimo. Hay un estudiante en el doctorado en Historia en la UNAM, Angelín Urrigarro, que hizo su tesis de maestría conmigo. Ahora está haciendo su tesis de doctorado y él ha demostrado cómo en la plena guerra de independencia, la única corporación que tiene liquidez, o sea, no que tenga riquezas, porque riquezas tiene la iglesia, tiene el consulado, pero que tiene liquidez... Para soltar así 200 mil pesos de plata de aquella época Era el Marquesado del Valle uh -huh. Entonces me dio mucha risa cuando Piñatelli, este Piñatelli, dijo ay sí, ofrezco disculpas por Cortés No, no ofrezco disculpas, regrese un poquito de aquella plata que sacó <risa> este de, claro. de, de, del, del Marquesado uh -huh. y, y luego el, el discurso de Acosta, el presunto descendiente de Moctezuma Digo presunto porque además Moctezumas hay por todos lados eh, Incluso en la época colonial el apellido se compraba era muy frecuente que en el siglo XVIII algunos indígenas que de pronto adquirían recursos, eran ricos, compraban el apellido Moctezuma. Es una cosa muy, muy curiosa. Eh, bueno, eh, este Acosta da su discurso diciendo, bueno, lo que pasó hace 500 años es el origen de la nación mexicana, porque los mexicanos somos la mezcla de la cultura europea y de la nuestra. Eh, lo cual es un poco raro porque si nuestra cultura es la mezcla, pero luego él dice que la nuestra es también la indígena, no, uh -huh. este, descartando sí, a, la, sí. a la europea. Entonces, ¿qué qué sucede eh, hace 500 años con el encuentro de Moctezuma y Cortés? Se acaba de publicar hace poco tiempo un libro de Matthew Restall que se llama, eh, hay la versión en, hay versión en español que se llama Cuando Moctezuma eh, eh, se reunió o con, con Cortés o en Mont Montezuma met Cortés. Y eh, es bien interesante la propuesta de Restal porque lo que él dice es que eh, el, el, en realidad Moctezuma no se entregó a Cortés. O sea, no fue esta versión que se nos ha repetido durante mucho tiempo de un Moctezuma diciéndole a Cortés, pues sí, acepto el vasallaje de ese rey que usted, que usted tiene y, y me declaro su vasallo y, y tal. Eh, Restal dice que hay algunos temas de confusión lingüística. Eh, ya saben ustedes, eh, eh, Pili, por ejemplo, el, el, es el nombre que se da a los niños, pero también se da a los nobles. Y es que el náhuatl, sobre todo el náhuatl clásico, tiene esta cosa de que la reverencia también es un diminutivo. El, la terminación sin, que encontramos en Cuauhtémoc sin es cuauhtemito, en realidad, pero el sin también es eh, como de noble entonces eso eso pudo haber confundido etcétera pero pero con otros documentos y con otras pruebas resta el prueba que en realidad mo que se suma lo que está haciendo es tantear a ver a qué vienen estos y vamos a ver qué podemos hacer con ellos vamos a ver este si podemos negociar si podemos sacarlos que se estén aquí un rato un par de años y luego que se larguen a ver qué hacemos con ellos. Y no solo Moctezuma, sino que muchos otros, eh, eh, Tlatuán y de otros muchos altepetl están pensando en eso. Incluso aquellos que salieron con Cortés y que pensaron, esta es la oportunidad para acabar con los mexicas que nos han fregado durante, durante años, lo que están pensando es, nos salíamos con estos, pero en, en algún momento podremos hacer algo con ellos y sacarlos, y al final no son tantos, podríamos después también acabar con, con ellos, eh, pero, pero las cosas no salieron así como, como, como sabemos. Eh, y todo esto tiene que ver con el, el asunto de que... Eh, eh, que se repite y que se vio en esta representación de hace unos días De que allí nace la Nación Mexicana esas, Ahí se funda la Nación Mexicana ¿Se acuerdan ustedes cuando la famosa carta de Andrés Manuel Al, al jefe de Estado Español sí. eh, En la que decía, bueno, hay que ofrecer disculpas Pero luego cuando se publica la carta completa Hay también por ahí una frase en la que dice No podemos ignorar que aquel encuentro es la fundación de la Nación Mexicana Es decir, como que es una idea muy recurrente pensar que con la conquista se funda la nación mexicana y lo que yo estoy diciendo es no no, no se funda allí allí lo que se funda es un orden que además por fortuna desapareció unas cuantas décadas después y se funda un orden en el que los españoles lo que buscan son encomiendas como las que habían hecho en el Caribe, particularmente en Cuba, las que ellos pudieran, eh, eh, un poco también por su conciencia cristiana, dar auxilio espiritual a los indígenas a cambio de su trabajo. Y es una mano de obra forzada, es una mano de obra compulsiva que ellos pueden explotar como les dé la gana y que ya sabemos qué pasó con esa mano de obra indígena en el Caribe. Uh -huh. Prácticamente la, la extinguieron. Así es sí. Entonces esa es la, la tirada que tienen en la Nueva España Y no solo los españoles, también hay un montón de señoríos indígenas A los que también se les dan encomiendas Y también se les dan le, la posibilidad de cobrar tributo a otros vasallos Es decir, no solamente son los castellanos También hay indígenas que están beneficiándose de esto A unos cuantos, por supuesto
2: Claro, Doctor Alfredo Ávila, no sé si tengas la oportunidad de regresar al corte Con el con el cierre o quieras darlo este, No, si sí, No, si ustedes, si ¿sí? ¿sí les parece Mejor? Sí, sí, yo creo que sí, porque ya son las 7:58 sí. de la mañana, entonces, eh, pero continúa, tenemos un minutito más para que puedas eh, continuar con, con esto y cerrar esta idea sobre
7: Bueno, en, entonces, mi, mi propuesta es: ese es el orden que ellos pretenden establecer. Un orden en el que reconocen la humanidad del indio y por lo tanto que hay que cristianizarlo, pero no es gratis. Entonces, se da encomienda. Se da un privilegio porque además los conquistadores asumen nosotros, nos arriesgamos a conquistar, merecemos un premio uh -huh. y entonces se le pide al rey una merced. Y la merced es una encomienda, son tierras, son propiedades, dominio, pero también son es mano de obra indígena a cambio de mandarles un cura, ponerles una parroquia, darles auxilio espiritual para que se vayan cuando mueran, que se vayan derechito al cielo y que en el cielo vivan de los placeres y la paz que en esta tierra pues no van a tener en buena medida por la conquista. ¿no? Este, entonces que expien los sufrimientos que están pasando que están pasando acá. Ese es el modelo. Y, y, como dije hace rato, ya sabemos a qué condujo ese modelo en los, en los primeros lugares a donde llegaron, al, al Caribe.
1: Uh -huh. Aquí nos estás poniendo de cara al abismo de la desilusión, Alfredo. ¿Para qué...? Para qué? ¿Para qué nos sirve hoy saber saber eso, que no es un, un aspecto fundacional? Ahorita que regresemos, sí, sí. nos lo cuentas, pero hay unos mitos que fundan una ilusión de ser unas personas en un momento histórico. Claro,
7: ¿no? que, que es precisamente el, el, el tema que me interesa, ¿no? Bien. la fundación de esta nación.
2: Vamos al corte entonces, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, seguimos a través del 96.1 de FM o también en nuestro sitio radio.unam.mx, regresamos después de este corte.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: El castillo de Barbazul, de Bartók La hija de Rapacini, de Catán. Dido y Eneas de Purcell El Cimarrón de Gense Y Romeo y Julieta de Berlioz Ahora podrás ver por el canal de los universitarios Estas cinco espectaculares producciones de la UNAM No te pierdas la temporada de estrenos de ópera Todos los viernes de noviembre a las 15.30 horas Por la señal de TV UNAM Síguenos también por tv.unam.mx Y por nuestras redes sociales Y vamos por los empleos que necesitas. El PT Trabaja y Cumple. Afíliate al Partido del Trabajo. Y juntos, lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado.
2: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes.
8: Desde las ideas y denuncias del feminismo, hasta la deconstrucción de la
2: masculinidad. Entre hombres, Entre hombres México
4: Experiencia Sonora Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento, son las 8.3 de la mañana de este Jueves ya catorce de noviembre estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión Miguel Ángel Kemain. Hola días. buenos
1: días Fernisica Camacho, iniciamos esta hora con la radio Nicolaita estamos ya le dijimos adiós a Chihuahua ojalá y se hayan quedado picados y sigan sintonizando en la en la en la internet en la, en la conversación con el doctor Alfredo Ávila sobre este encuentro entre Moctezuma y Cortés y bueno le damos la bienvenida a la radio Nicolaita y continuamos con esta conversación.
2: Así es nos quedamos en suspenso doctor Alfredo Ávila para los que nos acaban de Sintonizar y para la Radio Universidad de Chihuahua, eh, pues tú eh, llevas a, a tienes acá a tu cargo esta sección de Historia de México y nos quedamos en este punto, en el punto del encuentro entre Moctezuma y Cortés y el los mitos y las realidades, digamos, de la fundación de la nación, la nación que también es un concepto muy moderno. ¿no? Exacto. Uh -huh. y,
7: a ver, mi, 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 mi propuesta es que eh, entre 1519, cuando se da este encuentro, y 1521, cuando cae el altépetl llamado México-Tenochtitlan eh, eh, la, la versión de que allí se fundó la nación mexicana es falsa Lo que se fundó allí es un régimen de encomienda Muy parecido al que funcionaba en el Caribe En el cual los conquistadores Y también algunos señores indígenas, hay que decirlos Tenían a su cargo mano de obra indígena forzada sí. Para explotarla Y también para mandarlos derechito al cielo cuando murieran Porque había que cristianizarlos eh, este régimen eh, fue rápidamente impugnado hubo algunos políticos particularmente políticos de la segunda audiencia de México, el más destacado es Vasco de Quiroga eh, pero también sobre todo eclesiásticos y el, el más conocido es por supuesto Bartolomé de las Casas uh -huh. eh, autor de una serie de tratados y, y de, de, de algunas obras que son tratados filosóficos muy pesados, muy serios y de otros que son más bien panfletos como la brevísima relación de la destrucción de las Indias pero que como buenos panfletos tuvieron más impacto que los, que los tratados uh -huh. y esto a lo que conduce es que a finales de los años 30 se empiece a reformar en España la, eh, la legislación de las Indias y en 1540 se hacen unas leyes nuevas eh, que se explican por dos razones. Se explican primero porque los frailes tienen mejores redes que los encomenderos. O sea, un encomendero en Oaxaca o en Chiapas, pues tiene, si quiere tener a alguien en la corte en España, pues tiene que pagarle un procurador. Uh -huh. Es complicado. En cambio, los dominicos, pues hay dominicos en Chiapas y hay dominicos en Toledo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, es, es, esas redes ayudan mucho. Pero también hay otra razón. El rey de España, Carlos, Carlos, el famoso Carlos V, está en un momento en el que quiere afianzar su poder por sobre los grupos y las corporaciones que hay debajo de él, los ayuntamientos, pero también los nobles. Entonces, si ese es su proyecto, un proyecto de fortalecimiento, o que hoy, hoy interpretamos como fortalecimiento del Estado, de un Estado soberano que centraliza, que no quiere que haya otros poderes, pues no va a querer que eso suceda en los territorios que se están incorporando y entonces también trata de frenar. Y entonces ordena que se suspendan las encomiendas, que las encomiendas se quedan únicamente para el conquistador y no se hereden. En la Nueva España se hizo una excepción Se podían heredar en ocasiones para el hijo Si ya el hijo ya las tenía o si acaso para el nieto Pero en todo caso es limitado Entonces es la suspensión de las encomiendas Que por supuesto ocasiona montones de protestas Y lo que mi, propues, mi, mi hipótesis es Entonces 1521 no es, el, no es el, la fundación de la nación mexicana Porque el proyecto que había en 1521 fue cortado en 1540 y de manera todavía más tajante en 1573, ya con Felipe II, que hace unas nuevas ordenanzas poniendo en orden todo esto. Solamente los encargados de repartir la mano de obra indígena, que no hay que olvidarlo, Nueva España producía mucha plata, pero la principal riqueza de la Nueva España y de toda América era la mano de obra indígena, que es una mano de obra compulsiva. Y eh, la mano de obra la iba a repartir funcionarios de la corona. Los corregidores y los alcaldes mayores que decidían a quién se le daba la mano de obra. Entonces, si un, si un colono español decía, es que necesito trabajadores indígenas para mi hacienda, el corregidor le decía, no, espérate, cálmate, yo soy el que decide cuántos te mando ¿Sí? uh -huh. y, y, y en qué momento. Entonces, hay que quedar bien con la corona. Esto fortalece el poder de la, de la corona. Y claro, esto no quiere decir que eh, a los indígenas les haya ido bien. O sea, hubo explotación de la, de la mano de obra indígena en toda la, de la colonia. Pero recuerdo un texto de Jerónimo de Mendieta, un franciscano, que decía, le decía a los españoles, bueno, ustedes se quejan de que nosotros estemos defendiendo a los indios. Dejen de quejarse, porque si ustedes siguen explotando a los indios como los están haciendo hasta ahora, lo que van a hacer es que van a acabar con ellos. En cambio, si nosotros defendemos a los indios, primero ellos van a encontrar que los españoles somos buenos con ellos los protegemos, pero también ustedes van a poder seguir explotándolos porque van a tener indígenas vivos, o sea, así de, de esa manera tan tan cínica si ustedes quieren uh -huh. se los estaba diciendo y además van a tener su conciencia tranquila uh -huh. porque porque están vivos y ¿cuál es el resultado? El resultado es, es que efectivamente hubo explotación durante el resto de la colonia, pero al momento en el que México llega al comenzar el siglo XIX a la independencia el 60% de la población es indígena. Es decir, la población indígena en México sobrevivió. Mientras que el, la, la, la sobreexplotación de la mano de obra indígena en el Caribe y en otras regiones, pues acabó con, claro. con esas poblaciones originarias que fueron sustituidas por mano de obra esclava traída de África. Y parece que a Bartolomé de las Casas protegía a los indígenas americanos, pero no le importaba mucho que se trajeran esclavos africanos. ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces, mi, mi punto es ese. La nación mexicana no... Tiene su momento fundacional en 1521. Ese era otro proyecto. Y tampoco es, por supuesto, ni siquiera el origen de la Nueva no España en su mayor parte, que ese fue reformulado con las leyes de Carlos, de Carlos V y de su hijo Felipe II. Y, en realidad, la nación mexicana, pero eso es algo que ya he dicho en otras ocasiones, nace en 1821 ya con, con la, el acta de independencia de, de México.
2: Claro, y este razonamiento que ha cruzado pues gran parte de nuestra historia y nuestra identidad esta cuestión que justifica la esclavización o bueno la explotación de los indígenas, de los indios en aquel momento a, eh, a partir de, de razonamientos o de postulados religiosos. ¿no? Sí, y, y, hay un, hay y hay un
7: tema, no sé, uh -huh. ya, yo sé que me estoy pasando de tiempo, pero un hay un tema que, que, que me importa señalar. Cuando se insiste en mucho en que el momento fundacional es 1521, también hay otro postulado, un postulado nacionalista es la unión de dos razas uh -huh. y viene toda la cosa del mestizaje Uh -huh, sí, claro. Pero ya Federico Navarrete y no solo él, sino muchos otros, se han encargado de mostrar que eso del mestizaje es un discurso ideológico, no una descripción de la realidad. Sí.
9: Uh
7: -huh, así es. En, ese de que somos hijos de Malinche, ¿se acuerdan ustedes de, sí, de, sí. de esta famosa pintura de Orozco, me parece, sí. que está aquí en, en, en el Palacio de San Ildefonso, este Cortés con, con la Malinche? Uh -huh. eh, pues no, en realidad eso es un discurso ideológico para justificar. Un proyecto, un proyecto de nacionalismo. Entonces también el mestizaje, por eso nos conduce a 1521, pero en, en realidad el proyecto de Nación Mexicana es un proyecto del siglo XIX no no anterior.
2: Bien, pues te agradecemos mucho doctor Alfredo Ávila, esto también en el contexto de este reciente encuentro entre los descendientes tanto de Moctezuma como de Cortés que tuvimos pues a finales de la semana pasada, eh, si si mal si no me falla la memoria, pero eh, pues muchas gracias por venir a hacernos añicos las sí. ideas ya preconcebidas que tenemos sobre la nación mexicana doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM nos vemos el próximo jueves. Gracias
7: gracias,
1: chao.
2: gracias Alfredo, gracias, Alfredo. Pues vamos con, vamos, vamos con música. Vamos a okay.
1: escuchar de Code Angers Stasher.
4: movimiento hacemos comunidad nota nacional
1: la semana pasada el presidente andrés manuel lópez obrador se comprometió a revisar la propuesta para reducir los tiempos oficiales en la radio y la televisión al evento al asistir a un evento en la cámara nacional de la industria de radio y televisión el mandatario explicó que un gobierno democrático no necesita propaganda
2: en su discurso, López Obrador también afirmó que para reducir los tiempos oficiales no se necesita de una reforma legal, ya que él tiene la facultad para realizar un decreto.
1: Previamente, los empresarios de la radio y la televisión habían solicitado en voz de José Luis Gutiérrez Aguirre, presidente de la CIRT, flexibilidad fiscal y la eliminación de los tiempos que los concesionarios otorgan para dar publicidad oficial.
2: El anuncio del presidente ha sido cuestionado por organizaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que a través de, su de un comunicado lamentó el compromiso de López Obrador con los industriales de la radiodifusión para reducir los tiempos oficiales.
1: La Medi señaló que los tiempos oficiales deben ser espacios para la deliberación pública y no para que el Ejecutivo agrade a los concesionarios de la radio y televisión para mejorar su cobertura mediática.
2: A partir de los cambios anunciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador a los tiempos oficiales en radio y televisión, hablaremos sobre estos espacios, para qué sirven, qué implican para los medios y cómo repercuten en la vida política y social. Para ello nos acompaña el doctor Jorge Bravo, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, precisamente la AMEDI. Eh, bienvenido, doctor Jorge Bravo. Muy buenos días. Gracias. Muy por estar buenos
9: aquí. días, Berenice. Miguel, un gusto estar en las audiencias de Radio UNAM. Gracias.
2: Gracias. Eh, doctor Jorge Bravo, pues vaya, hay, hay una confusión, hay una confusión de términos que yo creo que sería bueno empezar por ahí. Eh, a, qué, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tiempos oficiales? Eh, ¿Cuál es la confusión o el señalamiento que le hacen desde la medida al presidente Andrés Manuel?
9: Sí, tienes toda la razón, Berenice, partimos de una confusión. ...porque los tiempos oficiales... ...que es lo que expresó el presidente... ...en esta reunión anual... De, ...de la cámara... ...de la radio y la televisión... ...habla de tiempos oficiales... ...pero los tiempos oficiales... ...están integrados por dos tiempos... ...el tiempo fiscal... ...y los tiempos del Estado... ...déjame explicarte qué son los tiempos fiscales... ...estos vienen desde un decreto de 1968... ...del entonces presidente... ...Gustavo Díaz Ordaz... ...donde decretó vía la Secretaría de Hacienda que todas las empresas que usaran un bien de la nación, en este caso el espectro radioeléctrico, y además fueran de interés público, es decir, estaba haciendo el retrato de las estaciones de radio y televisión, debían pagar un impuesto. Eh, originalmente era del 25% y después la industria logró negociarlo y quedó en 12.5% del tiempo de transmisión. Es decir, es un impuesto especial, en especie que le impuso a la radio y la televisión porque había tenido una cobertura muy interesante en las olimpiadas de 1968 este mismo tiempo fiscal después se modificó en 2002 el 10 de octubre de 2002 en lo que entonces se llamó el decretazo porque redujo de 12.5% a 1.25% en sentido práctico Quedaron 18 minutos para la televisión y 35 minutos para la radio. Ese es el tiempo fiscal y es una parte de los tiempos oficiales. La otra parte de los tiempos oficiales se llaman tiempos de estado. Estos vienen desde 1960... Y actualmente están en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en dos artículos, el 251 y el 252. Y en resumen son 30 minutos continuos o discontinuos que se usan para temas educativos, de salud o de interés social en espacios que pueden ser de 5 a 10 minutos o de... Eh, de 20 a 30 segundos. Entonces, en resumen, ¿qué son los tiempos oficiales, los tiempos fiscales y los tiempos de estados? Creemos que el presidente se refería solo al tiempo fiscal. Ajá.
2: Pero ahí está la cuestión, porque en realidad eh, habló de manera amplia, ¿no? Eh, de, de Cuando hace referencia a esto que, que también, eh, pues estas peticiones de las cuestiones de, de fiscales, precisamente, eh, él se refiere a los tiempos en general, oficiales.
9: Él debió referirse, porque nuevamente ah. dijo tiempos oficiales, oficiales, se comprometió a revisarlos y se comprometió a reducirlos. Y yo creo que lo que quiso decir el presidente era el tiempo fiscal y es además a lo que uh -huh. se refieren los industriales de la radio y la televisión, a eliminar el tiempo fiscal, o sea, este 1.25% del tiempo de transmisión 18 minutos en tv 35 en radio que históricamente nunca les ha gustado siempre han querido que se elimine en 2002 lograron reducirlo bastante y ahora quieren que se reduzca más vía el compromiso pues, del presidente.
1: ¿Es competencia del presidente reducir los tiempos oficiales o es una competencia del legislativo.
9: Ah, Es muy interesante lo que planteas porque también el presidente dijo que él eh, podía emitir o promulgar un decreto y que no se necesitaba una reforma legal. En efecto, ¿el decreto del 68, 69, 2002 fue un decreto presidencial? O sea, claramente han tenido esa facultad tanto de imponer el impuesto como de reducirlo. Entonces sí, el presidente de la República tiene la facultad, más allá de si estemos de acuerdo o no, de abrogar o reducir este impuesto con un nuevo decreto. El problema no es ese. El problema es que los tiempos oficiales en su conjunto implican otro tipo de reglamentación. Si él dijo tiempos oficiales... Pues tendría que modificar la ley y esa es una atribución que solo tiene el legislativo. Pero además, y esta es quizá la parte más eh, compleja y delicada, estos eh, tiempos oficiales están contemplados también en la constitución, en el artículo 41 y se refieren a los tiempos en procesos electorales. Este artículo 41 dice que desde el inicio de las campañas hasta que concluye el proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral tendrá 48 minutos que deberá administrar. ¿Estos 48 minutos de dónde salen? De los 30 minutos que están en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los 18 minutos fiscales de la televisión. Uh -huh. Por lo tanto, si ejerce su atribución y disminuye o abroga ese tiempo fiscal, le está pegando nada menos que a la Constitución, a los tiempos que administra la autoridad electoral y que usa la propia autoridad, los partidos, los precandidatos y los candidatos. Entonces está en un problema. Uh
2: -huh. Uh -huh. Claro. ¿Cómo, cómo también ver eh, un poco abriendo el panorama? Eh, y, y después regresaremos a estos que son cuestiones más detalladas, pero cómo ver también la relación eh, que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador con los industriales de la, de la radiodifusión, ¿no? En estos temas, en estos ajustes, en la propuesta que tiene el presidente pues, para, con, lo, con los medios de comunicación también, ¿no?
9: Claro, los presidentes de México siempre han acudido a estas comidas de la industria de la radio y la televisión, esta fue la 60 semana de la radio y la televisión, uh -huh. y siempre lanzan compromisos importantes. No es la primera vez que se comprometen a congraciarse y a beneficiar y apoyar y a estimular a la industria de la radio y la televisión comerciales. En este caso lo volvió a hacer el presidente, pero en un clima peculiar en un clima donde eh, la comunicación oficial, política, está siendo cuestionada, porque el presidente ha optado por otras estrategias, sus conferencias matutinas, eh, su comunicación en las redes sociales, y él dice, yo creo que de forma errónea, que la democracia no necesita propaganda, bueno, la comunicación de una democracia se llama propaganda, y toda democracia necesita comunicar, es más, es un derecho de la sociedad tener acceso a esa información entonces creemos que además de la petición de la industria histórica de eliminarlos pues está la intención del gobierno federal de eh, satisfacer esa petición en un momento de crisis comunicacional que es innegable, donde se le cuestiona cada declaración y cada decisión que está tomando el presidente no solo en las redes sociales sino en los propios medios electrónicos entonces, pues aquí podemos incluso suponer que podría obtener incluso una mejor cobertura mediática si satisface esta añeja demanda de la industria de la radio y la televisión.
1: Uh -huh. Uh -huh. Aunque es muy relativo re realmente el compromiso de los eh, radiodifusores y de las televisiones, eh, así como lo hemos visto en los últimos meses, la, el de, el, el, la baja en sus en sus... Eh, eh, sus ratings eh, de, de más del 20% en el caso tanto de Televisa como de TV Azteca y en los reportes económicos, el descenso de la publicidad ha sido muy dramático, ¿no? Y, y, y lo vemos también en términos de demandas laborales, los ajustes laborales que han hecho han sido bastante sustantivos, ¿no? Digamos que tiene varios frentes en que se ve el decaimiento de una sociedad de, este, de medios que de, ha dependido siempre del Estado, ¿no?
9: Es correcto, qué bueno que lo planteas en esos términos porque yo creo que el compromiso o la intención si es que la tiene de obtener una mejor cobertura pues es ingenua, en última instancia los medios pues responden a la realidad y como bien planteas eh, reducirles este impuesto fiscal que si lo hiciera no está resuelto el tema electoral que planteaba hace un momento no resuelve los desafíos en términos de publicidad de los medios tradicionales. El impuesto es 1.25%, son 18 minutos de 18 horas efectivas en televisión y 35 minutos de 24 horas efectivas en la radio. Entonces, ni los radiodifusores ni las televisoras van a traerse carretadas de anunciantes y carretadas de dinero y carretadas de inversión de publicidad pues porque está disminuyendo y está disminuyendo porque los medios tradicionales están empezando a ser desplazados por las plataformas digitales, las redes sociales. Pero sobre todo han dejado de tener una oferta de contenidos y de programación mucho más atractiva. Aún así, lo que decimos en la Medi es que a diferencia de las conferencias de, de un presidente, a diferencia de las redes sociales y a diferencia de las plataformas, la radio y la televisión sí están reguladas. Y ahí es donde está la obligación de ofrecer tiempos al Estado. Y el Estado la obligación de informarnos y de darnos acceso a información oportuna en tiempos normales, pero sobre todo en tiempos electorales. Entonces hay una diferencia legal. Las conferencias y las redes sociales son una estrategia, pero la radio y la televisión es una industria regulada, como ustedes lo saben. Entonces está la obligación de abrir estos espacios y del Estado de informar.
2: Uh -huh. El presidente se ha salido... Eh, en gran medida de este molde que, que, que nos tenían acostumbrados, una distancia también con la población por parte del Ejecutivo Federal, y viene con esta nueva propuesta, un ejercicio me parece inédito, ¿no? Nos guste o no nos guste, estemos a favor o en contra, es finalmente un ejercicio inédito eh, de, de comunicación, de comunicación todas las eh, mañanas en su conferencia matutina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven desde la MEDI este este ejercicio que hace el presidente? Nos dices, bueno, nos pones el balance de radio comunica, radio televisión están eh, reguladas y, y, y por otro lado Está el presidente todas las mañanas En su arena pub, eh, pública, política eh, En una conversación muy directa no con, con los que están ahí presentes Y también con todo el eco y la repercusión Que tiene cada día su, su conferencia no
9: Claro, es un ejercicio inédito Por cuanto han crecido las redes sociales Y la repercusión Porque ese ejercicio ya lo había hecho él antes Cuando fue eh, gobernador en el, en el Distrito Federal, ahora sí. Ciudad de México Y no tuvo esa repercusión lo que le está dando la repercusión son las redes sociales y esa enorme proyección. Y está en todo su derecho de llevar a cabo esta estrategia. Pero así como él ha comunicado y ha tenido esta cercanía y él dice que es una forma de garantizar el derecho a la información de la sociedad, en ese mismo espacio, en esas mismas conferencias, ha descalificado a los periodistas. Uh -huh. Les ha puesto motos, les ha puesto calificativos, ha eh, desde el punto de vista de la media ha puesto en riesgo el derecho a la información porque cuestiona de qué periódico vienes, cuestiona lo que estás preguntando, cuestiona eh, si le gusta o no el planteamiento como está expuesto y puede tener una serie de calificativos que yo no quiero repetir aquí, pero que los ha dicho el presidente en contra de los informadores, en contra de los periodistas, más allá de su trabajo y de la calidad que ha tenido. Entonces, utiliza un espacio que él quiere para garantizar la libertad de expresión y a la vez atenta contra la libertad de expresión de quienes mejor o quienes deben hacerlo, pues que son los periodistas.
6: Sí, es
1: muy fuerte esto que... que... Que, que dices este Jorge Bravo porque finalmente eh, lo que está a lo que está apostando es una, un cuestionamiento que han hecho desde muchos desde muchos frentes el, el hombre permanentemente en campaña no que es algo que en su experiencia política y, y evidentemente en su energía personal le permite comunicarse cuerpo a cuerpo con en, en, en un estilo de mítines, que es un estilo que no es ajeno a una realidad eh, este multitudinaria que se maneja en las áreas en las que él se coloca, como son los municipios, como son cabeceras municipales, donde hay una gran afluencia de problemáticas, donde la gente acude no acarreada a, a, a ver al mandatario para entregarle cartas, para hacerle preguntas o, o plantearle propuestas directamente, ¿no? Pero esta parte eh, obligada en la, en la Administración Pública Federal que está en los reglamentos internos de las secretarías y que está en los programas políticos de difundir, ¿cómo se resuelve si digamos si no hay una manera de colocar la publicidad de una manera organizada, coherente, congruente con, lo, con las peticiones de, que están en la Constitución y que están en los reglamentos internos y en la Administración Pública Federal?
9: Exactamente, bueno, pues de entrada lo que se tiene que hacer es cumplir la ley si uno revisa, y eso lo puede ver cualquier persona en el primer informe de gobierno del presidente López Obrador están prácticamente utilizados el 100% de los tiempos oficiales incluidos los fiscales y los del Estado o sea, sí se están utilizando pero hay otra cosa que también decimos en la media no son tiempos del gobierno federal en turno, son tiempos del Estado uh -huh. y estos del tiempo del Estado incluyen hay tiempos para el poder legislativo hay tiempos para el Poder Judicial, hay tiempos para los órganos autónomos constitucionales como la UNAM, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tanto ha sonado en este momento, el Instituto Federal Electoral. Son tiempos para la autoridad electoral en, este, eh, en los momentos electorales, son tiempos para los partidos, para los candidatos. O sea, no son tiempos del presidente ni del gobierno y por lo tanto... El Estado como tal, pues garantiza que la sociedad tengamos acceso a esta información. Entonces, si tú vas a reducir los tiempos fiscales, te vas a reducir tiempo a ti mismo, gobierno federal. Les vas a reducir tiempo al legislativo, al judicial, a los autónomos, a la autoridad electoral, que en este caso es el INE, pero también el tribunal. Le vas a reducir tiempo a los partidos. Te vas a reducir tiempo a tu partido, a los demás, a los opositores y a los candidatos. Entonces estás tomando una decisión que está afectando al Estado mexicano en última instancia. Y si bien es cierto que el presidente López Obrador se ha comprometido a reducir el gasto en publicidad oficial, se comprometió 50% porque había sido excesivo hasta el sexenio anterior, déjame nada más te doy un dato. Cuando fue el decretazo en 2002, se gastaba en ese momento 2 mil millones de pesos. Fox gastaba 2 mil millones de pesos en 2002, en 2000 que además fue una elección intermedia subió 50% el gasto en publicidad y pasó de 2000 a mil millones de pesos gracias al decretazo sí. gracias a reducir los tiempos fiscales y yo no dudo del compromiso del presidente, pero sí sé que va a tener menos espacios sí
2: Claro, bueno, ahora que preguntabas, sí y es una pregunta muy ingenua también, ahora que mencionabas eh, que son tiempos para para el Estado en su en su amplitud y, y los niveles de gobierno y los eh, eh, pienso bueno, cómo 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 ponderar ahí que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial tengan un canal, por ejemplo, el canal del Congreso y el canal del poder judicial donde podemos ver las discusiones en pleno, en fin, donde podemos dar seguimiento a, a distintos temas y estar enterados. ¿Cómo funciona esto con eh, frente al al poder Ejecutivo, por
9: Claro, eh, es cierto, estos poderes eh, tienen el canal del Congreso, es de, tienen su propia plataforma, su canal de televisión, más las redes, todo para comunicar, para dar a conocer los temas de las sesiones, etcétera. Por eso en la MEDI tenemos una propuesta que no es nueva y no es de este compromiso del presidente. Desde hace muchos años hemos dicho que los tiempos oficiales, los fiscales, más los del Estado, deben utilizarse de otra manera. No deben ser spots nada más, ¿no? eh, la espotización de la política no ha funcionado estamos pidiendo que estos espacios sean espacios de debate sean espacios de discusión de deliberación, donde participen muchos otros actores de la sociedad donde no impere la visión oficial o gubernamental de la realidad el gobierno tiene derecho a comunicarse y a plantearnos los, eh, los aspectos de las políticas públicas, pero eh, nosotros creemos que deben ser espacios de discusión, de deliberación, donde participen muchas otras personas y no solo los logros del gobierno, incluso, eh, porque esto no solo ocurre con el gobierno federal, yo he sido testigo, he visto, he escuchado spots del poder legislativo de leyes no aprobadas, o sea, de algo que no es firme. ...que no ha ocurrido y nos está haciendo la publicidad y la promoción de algo... ...que no está ocurriendo y ya no digamos la comunicación de todas las instituciones... ...donde a veces no nos dicen algo sustancial. Entonces se está desperdiciando la calidad de la comunicación que puede haber en estos espacios... ...que insisto, son del Estado porque, como bien mencionas, el Poder Legislativo tiene el canal... ...del Congreso, el Judicial tiene su canal... Y bueno, no todos los órganos tienen estos espacios, ¿verdad? Por eso es para todos.
1: Sí, esta propuesta de la médica dices que no es nueva, finalmente lo, a lo que, de lo que nos vacuna y lo que previene es el autoritarismo. Yo no quisiera decir que eh, es, es autoritario el presidente, pero la tentación autoritaria de que una sociedad se puede enterar <coughs> solamente cuando yo les diga lo importante que tienen que saber, eso este reduce mucho el discurso. Y, y, la, y la política de comunicación ¿no? donde finalmente si los secretarios o las personas de la administración pública se tienen que sentar en la mañanera para informar lo que están haciendo este coloca como un intermediario, como un traductor, como un organizador del discurso del propio presidente. Y la tentación autoritaria, bueno, hay, hay que ver, hay que ver desde el fin de la Segunda Guerra, cómo los gobiernos eh, nacionalistas, populistas, este, con esas tentaciones, organizaron el discurso a una sociedad que creyeron homogénea, ...que creyeron que debería saber ciertas cosas que necesitaban para poder comunicárselos. Es, es, es parte de una tentación autoritaria que está en el ambiente... ...que pareciera que se identifica con cierto pensamiento de izquierda... ...que conoce exactamente lo que las sociedades necesitan. ¿no?
9: Sí, tú hablas de, de que organiza el discurso, sí. pero también lo desorganiza. Claro. Porque hemos sido testigos de varias versiones... En las mismas conferencias, declaraciones de funcionarios que después son desmentidos por el presidente. Entonces, la comunicación es es una estrategia. Y lo que han carecido no solo este gobierno, sino anteriores, es vincular, tejer esta estrategia con las políticas públicas. La comunicación por sí sola es reactiva, como lo estamos viendo. Pero si tú tienes una política pública, la comunicación es parte de la política pública. Si tú quieres eh, transferir el aeropuerto a otra sede, pues tienes que tener tu estrategia de comunicación. Si tú quieres que... Eh te apoyen para que no roben la gasolina y no haya huachicol. Tú tienes que tener una estrategia de comunicación para eso y no solamente reaccionar. Entonces los gobiernos no han tenido esta capacidad de entender la comunicación desde el punto de vista estratégico, de planeación, pero sobre todo amarrado a las políticas públicas. Si no hay políticas públicas, lo más seguro es que tu comunicación sea deficiente sea el gobierno federal, los estados o los municipios.
2: Y cuál es el riesgo cuando si hablamos de, eh, de la comunicación y de los tiempos oficiales, sobre todo que incluyen no solamente los electorales, sino también aquellos eh, necesarios para difundir lo que decías, políticas públicas, por ejemplo, una campaña de vacunación. ¿Dónde están dónde están estos riesgos del modelo que estamos viendo? ¿Cómo cómo lo están observando ustedes desde la media?
9: Bueno, precisamente desde el, desde el gobierno anterior. Eh, se planteó una ley de comunicación social que quedó pendiente eh, porque al final uno de sus artículos, y si no me equivoco era el cuarto y era el más controversial, siguió diciendo que las instituciones y, lo, y el gobierno tenía todo el derecho de promover sus logros y entonces se está olvidando que lo que se tendría que promover son los derechos fundamentales de todos los mexicanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, promover todas estas campañas, informarnos lo que debemos hacer, eh, la seguridad que tenemos que tener en la sociedad. Tenemos muchos derechos que no se nos informa, eh, no se nos dice cómo ejercerlos y cómo materializarlos y entonces vemos una serie de campañas y spots donde siguen los logros del gobierno, donde siguen sin ser sustanciales y por lo tanto pues no se logran estos objetivos que
1: serían los importantes. Por Jorge, ¿los medios públicos son insuficientes para esos deseos de promover sin necesidad de medios alternativos, sin medios comerciales? Los medios públicos cumplen una función distinta, son el
9: contrapeso a esos medios eh, comerciales que tú señalas, que son los que tienen más audiencia, pero sí hay muchos medios públicos, uh -huh. es decir, nada más en los medios federales, sin mencionar, por ejemplo, los medios que tiene la universidad, que es Tebunam y aquí estamos en Radio Unam, pues te puede decir nada más federales, pues está el IMER, el Canal 11, el Canal 22, Radio Educación, Notimex, el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Nada más la federación tiene esos. Cada estado, salvo muy poquitos, tiene su sistema de medios públicos. El poder legislativo tiene su medio público. El poder judicial tiene su medio público. Hay muy, hay una polisemia de medios públicos. El problema es que no ha habido un verdadero apoyo... Un verdadero empuje a esta opción diferente que garantice el derecho a la información con contenidos diversos, plurales, de calidad, no se les da el presupuesto suficiente, no se promueve su modernización, que su infraestructura sea eh, la óptima, que se modernice tecnológicamente y por lo tanto, pues estos espacios que son tan importantes, quien más los desprecia es quien los administra. Que son los estados o las instituciones, a veces las universidades, y que tendrían que tener muchísimo más apoyo porque aquí es donde están estos contenidos que se están discutiendo. Este tema de los tiempos oficiales no lo ha abordado ningún medio comercial con esta perspectiva, obviamente mm -hmm. ellos quieren que se elimine, claro. ellos están ocultando la información, pero aquí estamos en Radio UNAM hablando del tema.
2: Pues te agradecemos mucho que así sea, doctor Jorge Bravo, presidente de la AMEDI, nada más en un minuto, pues, ¿dónde poner la mirada? ¿Qué es lo que hay que seguir en esta discusión de los tiempos oficiales en radio y televisión?
9: Yo creo que la AMEDI está ayudando al presidente de la República a que valore su compromiso. Y ...yo creo que no estaba del todo enterado de sus implicaciones... ...y creo que la mejor decisión es no cometer dos errores... ...el primero fue anunciar el compromiso pero sería un acierto que rectificar.
2: Uh -huh. El segundo sería cumplirlo, <risa> llevarlo a cabo. Sí. Básicamente, te agradecemos mucho esta conversación, Dor, eh, doctor Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI. Eh, gracias, esperamos volver a conversar contigo muy pronto.
9: Muchas gracias, siempre me gusta despedirme diciendo a quienes nos escuchan que recomienden a los medios
1: públicos. Así gracias, es, gracias. Claro que Jorge sí, Ram.
2: en eso estamos, por supuesto. Vamos a hacer un corte musical. Sí,
1: vamos a escuchar de Metronomy.
6: I've
10: been waiting around for someone like her to get in contact with me. She could be the greatest I know she'd be the greatest If only she was open to see me It's alright though Cause I got time Time isn't my essence And time isn't the line It's alright though She'll give me a buzz I'll call her my baby And she'll call me her cuss Well I think I'm in love 'cause Lately
6: I'll
10: call you When I talk Nothing oh.
6: lately
10: i'll call you when i do nothing oh It's hard to do, it's a job for two I what do I do, if I don't get nothing from you I I've so much work to do, yeah I have so much work to do now Let's work for you cause Lately I'll call
1: El pasado lunes, entre 20 y 40 agentes del FBI llegaron a México para colaborar con la investigación del asesinato de nueve integrantes de la familia Levarón, que ocurrió el 4 de noviembre pasado entre los estados de Sonora y Chihuahua. Los agentes del Buró Federal de Investigación de Estados Unidos ingresaron a territorio mexicano por Agua Prieta, Sonora, a bordo de decenas de camionetas.
2: La familia Levarón confirmó que los elementos del FBI fueron hospedados en casas de la comunidad La Mora, en el estado de Sonora. Adrián Levarón, uno de los integrantes de esta familia, señaló que no han tenido comunicación con las autoridades mexicanas sobre el avance de las investigaciones.
1: Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana y Protección Ciudadana, afirmó el pasado lunes que ya hay detenidos por el ataque contra la familia Levarón, pero aclaró que corresponde a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía de Sonora a brindar información del caso.
2: Haremos un análisis del desarrollo de este caso, qué ha significado para cada uno de los países, Estados Unidos, México, por supuesto, qué ha puesto de manifiesto y cómo puede asegurarse una colaboración benéfica para ambos países en el tema de seguridad y justicia.
1: Está con nosotros el doctor Raúl Benítez Manó, profesor e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Él es especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Bienvenido, doctor Raúl Benítez. ¿Cómo está?
11: Muy buenos días. Este, un gran saludo a toda la audiencia de Radio UNAM que nos escucha.
1: Muchas gracias, doctor.
2: Gracias, doctor Raúl Benítez Manaut. Pues preguntarle primero... Eh, ¿Cuáles son los parámetros, de manera muy amplia, una mirada eh, bastante pues amplia, periférica, sobre los parámetros de colaboración entre Estados Unidos y México para investigación en temas de seguridad pública? ¿Cuáles son esos ámbitos en los que se pueden mover eh, la relación bilateral? Y bueno, por supuesto, aterrizarlo en este terrible caso, en este caso de la familia Levarón.
11: Sí, bueno, aquí hay que tener en cuenta dos, dos cuestiones. México incrementó mucho la la recepción de ayuda de Estados Unidos a través de la iniciativa medida desde el año 2008 <coughs> y Estados Unidos colaboró mucho en la profesionalización de gran cantidad de cuerpos policíacos este principalmente la policía federal este y muchas policías estatales Estados Unidos sobre todo ha colaborado mucho en el entrenamiento y capacitación de policías de los estados de la frontera norte de de Baja California de Sonora de Chihuahua de Tamaulipas este esto es muy importante señalarlo, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido más reticente en recibir esta ayuda. Ahora bien, debido al impacto de el caso del asesinato de los nueve miembros de la familia Levarón y sus características, uh -huh. que eran este pues, tres personas inocentes y menores de edad niños, que es un asesinato brutal, y además esta, estos miembros de la familia Levarón eh, tenían nacionalidad también de los Estados Unidos, pues Estados Unidos eh, ha solicitado pues participar en las investigaciones y han ingresado a México agentes del FBI una gran cantidad de agentes del FBI con todo su equipo apoyando a la familia del incluso se han hospedado en el en la población de la Mora en Chihuahua eh, perdón en Sonora uh -huh. este eh, para empezar a hacer la investigación al respecto entonces en este momento la la familia del está siendo apoyada por el FBI y dice los voceros de la familia que no tienen contacto con las autoridades mexicanas. Así es. Entonces, de hecho, el FBI pues va a tener una parte muy relevante en, la, en el esclarecimiento de esto, pero cabe, cabe hacer lugar que hay comunidades en el norte de México, muy cerca de la frontera de Estados Unidos, menonitas, establecidas desde hace más de 100 años en el país, de fines del siglo XIX, uh -huh. que tienen una actividad productiva muy importante, es gente trabajadora, es gente muy honesta, es este, gente que tiene sus propias características por la migración que la configura, pero muchos de ellos gozan de la doble nacionalidad, y esto hace, pues, este, es pues muy difícil el tratamiento para las investigaciones judiciales para el gobierno mexicano y su relación con Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay un principio de que cuando un ciudadano de Estados Unidos es afectado en el exterior, ellos tienen, pues, la del mandato constitucional de investigarlo a fondo y de, este, pues, esclarecer las, los acontecimientos, ¿No?
2: Y hablamos eh, básicamente del país vecino, eh, donde tenemos muchos o podríamos tener muchos casos. Vaya, y los tenemos, casos no solamente terribles como este, sino es una relación bilateral, cultural eh, que, que conocemos de, de muy profunda y muy y muy rica también. En, en temas entonces, en estos temas eh, de, de, de justicia, de investigación, ¿qué es, lo que, qué, es, ¿qué es lo que está, hasta dónde poner el límite? ¿Cuál sería, digamos, la discusión en esta colaboración con el FBI y con Estados Unidos en temas de seguridad pública en nuestro país?
11: Bueno, mire, la discusión es una discusión en la que el gobierno mexicano sale perdiendo, evidentemente, porque todos los índices de, de, de resultados de investigaciones este, científicas criminalísticas, hay un índice de impunidad del, del 96-97%, en otras palabras, los crímenes no se esclarecen y menos se capturan los culpables. Entonces, cuando el presidente López Obrador dice que hay que respetar la soberanía de México, pues esto es cierto, pero la duda de esto es si las autoridades mexicanas tienen capacidad para hacer investigación y luego capturar a los cul culpables. Claramente uh -huh. no la tienen. Uh -huh. Entonces, pues por eso la presión de Estados Unidos para este, que el FBI este, participe en estas investigaciones y entonces algunos pueden decir el FBI está violando la soberanía. Esto no es cierto, uh -huh. porque primero fue por invitación del gobierno mexicano, entonces... Si el gobierno dice sí, pues entonces ya no viola la soberanía del FBI, porque es como si yo invito a alguien a mi casa, le abro la puerta y le, le digo que pase, pues entonces ya no está este, entrando ilegalmente a, a mi casa. Entonces este, no están violando los del FBI la soberanía, están ayudando a esclarecer un crimen porque las autoridades mexicanas son absolutamente incompetentes. Hay un índice elevadísimo de no esclarecimiento de este crímenes, y este caso pues son niños y mujeres, personas totalmente inocentes entonces no se puede decir aquí que, que, que los confundieron y cosas así por el estilo, eso fue la primera versión que dio este, el gobierno mexicano muy desafortunada por cierto, un día después que dijeron uh -huh. que era un combate entre dos grupos criminales eso se demostró que no es cierto al principio la familia dijo no no no, no es ningún combate entre los criminales porque se bajaron mujeres y este, fue a, a plena luz del día entonces los criminales no podían confundir a una mujer y a unos niños con otros criminales de, de Ciudad Juárez y cosas así, entonces este, luego uno de los jóvenes logró escapar y vio todo y ya atestiguó, entonces este joven dijo que no había un enfrentamiento entre criminales, no había ninguna confusión, fueron por la familia de Levarón porque estos, estos criminales quieren someter a la población de todos los pueblos de, 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 de Sonora que hacen frontera con Chihuahua a sus actividades criminales, por ejemplo en este caso querían que les vendieran este, que les compraran su gasolina robada, eran guachicoleros, miembros de los carteles que están robando gasolina y en Chihuahua la gasolina es muy barata. Por ejemplo, yo fui a, a, Paso este, a Ciudad Juárez y al Paso, Texas, hace tres semanas, la gasolina cuesta 13 pesos. Entonces, los guachicoleros quieren cobrarle a la gente la gasolina a 20 pesos. Y entonces, la familia Levarón tiene un, muchas empresas, tiene muchos automóviles y esto, y les están obligando a punta de balazo a comprar su gasolina y, además, robada. Entonces, el crimen organizado quiere imponer su ley y en este caso pues eran personas súper inocentes, indiscutiblemente inocentes, Ajá. pero también con doble nacionalidad.
1: Uh -huh. Aunque al inicio este juicio Levarón dio una entrevista a multimedios, media eh, eh, Medialog y lo transmitió a Milenio y en la conversación telefónica con la conductora de Milenio señaló que era muy posible que se tratara de una confusión, ¿no? Digamos, él contribuyó Yo a la Yo no veo que primera... haya
12: confusión por, porque escapó un joven
11: de la familia uh -huh. Levarón a esto y lo buscaron y no lo encontraron los criminales, y él ya declaró que las mujeres se bajaron, ¿cómo van a, cómo van a confundirlo sí. a, plena, a plena luz del día? ¿Cómo van a confundir sí. a una mujer con un, con un ranchero criminal de Ciudad Juárez? Eso claro. es imposible.
1: Aunque él lo dijo, una... él, 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 él lo dijo, él lo dijo, la primera declaración sí. fue... Sí, de las la
2: primeras, ¿no? También,
11: uh -huh. todavía, todavía está por esclarecerse eso, pero cada vez se desvanece más esa versión. Sí, sí,
1: sí. sí. Uh -huh.
2: Doctor eh, Raúl Benítez, pues vaya, tenemos, tenemos, eh, esta cuestión es muy, muy importante dejarla clara, eh, esta cuestión de la legalidad, de la participación, de la colaboración de instancias norteamericanas en nuestro país. Hay asesoría, hay eh, instrucción, digamos, en temas de, eh, de, de inteligencia, en temas policíacos y de seguridad. Eh, esto, esto es así, ¿no? Hay que dejarlo claro. ¿Cómo es esta relación? No, pues
11: sí, sí hay, claro que hay colaboración. No hay
2: ilegalidad aquí.
11: Esto nadie lo ha negado, hay colaboración, lo que pasa es que al gobierno de México no le gusta hacer mucho hasta viento de esto, pero está en todos los documentos de Estados Unidos de asesoría y de, y de cooperación y nacional en materia de seguridad, claro que hay cooperación en inteligencia. El gobierno de México ha reconocido que cuando capturó al Chapo la, la información de inteligencia se la proporcionaron los norteamericanos a la Secretaría de Marina, Ajá. eso es indiscutible. Entonces, este la, la asesoría se da desde hace mucho tiempo lo que pasa es que pues el gobierno de México, como tiene un discurso nacionalista soberanista, que dice que somos soberanos pues yo para la justicia no sé cómo vamos a ser soberanos si no se aclara nada y la impunidad es elevadísima
2: uh -huh. sí, muchas veces cuando se
11: involucran ciudadanos este, estadounidenses, ya no queda de otra más que aceptar que participen los agentes investigadores en este caso del, del FBI este pero lo, les, les dieron el paso en la frontera, entraron con sus camionetas es, es como yo le decía hace un momento si alguien entra a mi casa y yo le abro la puerta y le digo que pase y que me ayude a hacer algo, eso no es intervención de la soberanía. Si sí hay cooperación, si sí está aceptada por el gobierno y el gobierno sí les abre las puertas. Por supuesto, cuando hay casos especiales tan graves como este, pues no le queda de otra al gobierno, no puede ni siquiera negarse. Eh, si se negara, habría un conflicto tremendo y Donald Trump, con, lo, con las pocas limitaciones que tiene a su, a su Twitter, se arremetería contra México, ¿no?
1: y sí, además está alineada esta, esta este mandato constitucional de los Estados Unidos de proteger a sus ciudadanos eh, en cualquier frontera en cualquier país Exactamente. ojalá y nosotros Exactamente. tuviéramos esa protección en, en cualquier país pero bueno, son son los son los alcances que tienen las, los, las grandes potencias y las grandes embajadas que están colocadas como grandes búnkers en los países donde Estados Unidos tiene una influencia pero bueno, pero es un sí, mandato sí, pero
11: ¿no? mía, yo quiero aclarar esto es inevitable que ayuden en esto porque hay mucha impunidad y es un caso muy sensible. Es gente totalmente inocente, gente productiva, gente que trabaja y con doble nacionalidad. este Y se va a esclarecer rápido porque está el FBI presente. Está obligado el gobierno mexicano y el gobierno del estado de Sonora y el gobierno del estado de Chihuahua a poner todos sus esfuerzos ahí. Pero va a haber resultados pronto porque hay mucho más eficacia en las investigaciones del FBI. Lamentablemente pues no tenemos nosotros capacidades para hacer investigaciones rápido y con resultados creíbles y que sean, que, este, que se descubra la verdad y se enjuicia a los culpables. México no tiene esas capacidades y lo ha demostrado. Y esos criminales dominan esa zona de la frontera entre Sonora y Chihuahua y Estados Unidos.
2: Claro, doctor Raúl, ya para terminar esta conversación, en esta misma eh, analogía o metáfora que hace de invitar a alguien a la casa propia, no sé, yo pienso en que hay muchas formas de, de, de recibir a un, a un invitado una, una, una manera es darle un vaso de agua, este ponerlo cómoda, cómodamente en un espacio común que pueda ser una sala, y otra cosa es permitirle que entre hasta la cocina, que lave los baños, que que, que, que decida el menú del día siguiente o de la semana que, que decida cuál es la compra del, del supermercado, por decir, digamos, moviéndonos en esta, en sí, esta sí, analogía, sí, sí. ¿no? ¿Cuáles son esos límites? cuáles son esos límites? Si bien hay Bueno, en este caso acuerdos, no, hay, no
11: está porque es un caso donde hay involucrados ciudadanos norteamericanos, entonces el gobierno tiene que aceptar. Si el gobierno mexicano tuviera investigadores súper rápidos y eficientes para esclarecer crímenes, no, no se necesitaría estar invitando al FBI, este, pero no los tiene y hay una obligación de, re, de resolver este crimen rápido, y pues como no los tiene, pues le dice, pues tú haces el menú, tú ves al supermercado, tú decides cómo vas a investigar y interroga a quien quiera, sol solamente no usan armas y entonces en los interrogatorios, por pues, pues si capturan a alguien, va a tener que haber funcionarios mexicanos delante. Entonces, este, la presión y el escándalo que genera esta magnitud del crimen, pues lleva a que ni modo, este, pues el FBI va a tener que investigar, ya, está, ya lo está haciendo, ya lo está haciendo. Y además están viviendo en sus casas, en las casas de, de, los, de, los, de los miembros de la familia del varón este, en, en Sonora.
2: Pues bien, pues ahí está, esto que daremos seguimiento, doctor Raúl Benítez, Manuat profesor e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, muchísimas gracias por esta conversación
1: como no, buenos días, saludos. Muchas gracias. Hasta otros. pronto. Hasta luego.
2: Pues bueno, ya nos... Uf, qué, qué, sí. ¿qué tema, ¿no, Miguel sí, Ángel? Sí,
1: es, es un <coughs> tema que en el aspecto simbólico es muy poderoso en Estados Unidos porque a lo largo de 100 años de que esta familia se arraigó en México han pasado muchos acontecimientos entre esta entre este mundo bilateral en el que los Levarón han sido sumamente respetados hay que recordar este suceso tremendo que ocurrió en 1839 cuando este John Smith Joseph Smith fundó la Iglesia de los últimos días en Estados Unidos y las masacres que ocurrieron en ese en ese en esa ocasión que terminaron en 1844 y que para Estados Unidos representa un, un mundo simbólico muy importante en relación con las iglesias que incluso en la, en el, el New York Times, el eh, Washington Post, este el Times este, cabecearon como este grupos fundamentalistas que justamente las iglesias de los últimos días y los grupos mormones tienen una, Estados Unidos tiene una deuda enorme con ellos porque fueron perseguidos, masacrados eh, en Estados Unidos y justamente esta familia de varón llega como resultado de algo que empezó en 1839 y que a finales del siglo XIX los llevó a refugiarse en, en ese país. Digo, hay que ver las novelas de este de Corman McCarthy, ¿no? Ahí están, de Richard Ford, de, ¿no? De todos esos escritores, cómo hablan de estos hombres altos, eh, sombrerudos, eh, con sus, eh, estos, eh, pantalones de peto de mezclilla uh -huh. que llegan a ser este, este lazo, este puente en la frontera con Estados Unidos, en el camino, unos caballos tan lindos, son novelas donde uno puede encontrar qué son, qué son estas figuras que cruzan la frontera con este doble nacionalidad y con un lenguaje este, Spanish English. ¿no?
2: Claro, porque en el fondo está eso y eso es lo que eh, va sobre, eh, lo que sobresale en toda esta cuestión, no es un caso eh, común, no es un caso de violencia cotid... digámoslo así, y es terrible decirlo cotidiana eh, en nuestro país, sino es un caso que se sitúa en una frontera, en una frontera muy porosa, en una frontera que tiene idas y vueltas y que tiene una relación de, de todos los días y desde hace y desde siempre básicamente y lo sabemos y ahí está estos estos límites, estos límites también que se pone en o que se tienen que poner en la conversación sobre la colaboración. Una cosa es la colaboración para investigar eh, cuando se trata también de ciudadanos norteamericanos y pues otra cosa es esto que decían, pues no de no han tenido comunicación con los con las autoridades mexicanas básicamente la familia Levarón ya en los últimos días no es, es como van estas, estas investigaciones y este caso terrible en la frontera de nuestro país con Estados Unidos y pues bueno ya se nos ha acabado el tiempo de esta hora ya son las nueve de la mañana vamos a ir al corte y volvemos para nuestra tercera hora de primer movimiento
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras Soníricas, dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón, con textos de Elena Garro, Carlos Olmos, Vicente Quirarte, Roberto Coria, Frederick Durrenmatt, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, William Polidori, H.P. Lovecraft, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Si quieres ser proveedor de un partido o actor político, por ley debes darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores que administra el INE. Recuerda que solo puedes vender, arrendar o proveer bienes o servicios a los partidos o actores políticos si estás inscrito y activo en el registro. Infórmate en INE.mx o realiza el trámite en rnp.ine.mx Porque en la democracia contamos todas, contamos todos. INE
0: Contra la Influenza Not gone Flake The Small Faces 1968 Recuerda y revive con nosotros Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 Horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Pues ya estamos de vuelta después de este breve corte de la hora, son las 9.3 de la mañana, en este jueves 14 de noviembre híjole, vaya temas los, los, que hemos tenido y este último Miguel Ángel Quemán ¿cómo es sí estás?
1: muy interesante, muy interesante sí. para todos nuestros radioescuchas, no dejen de consultar los podcasts, eh, ustedes van a poder ya están separados por temas, por secciones, pueden, pueden seguir muchos de los temas que los grandes investigadores, las, las personas especializadas dedicadas a, a los temas que hemos tratado en primer movimiento en todo este en todo este año y los años anteriores, este vale la pena seguirlos, ver esa continuidad, es un gran desarrollo cuando vaya en su vehículo cuando tenga un tiempo a oscuras o consigo mismo para escuchar estas propuestas vale mucho la pena hacerlo porque son verdaderamente espacios amplios de gran aliento para discutir todo lo que nos importa en, 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 este, en esta actualidad que desgraciadamente sigue siendo una actualidad que dura todo, que ya ha durado muchos años. ¿no?
2: Una larga coyuntura en la que vivimos eh, en, en nuestro país y no solo en nuestro país, en la región, en el mundo y, y aquí tratamos de dar voces, eh, perdón, tratamos de dar espacio a las voces que son diversas, que son plurales, a favor, en contra eh, eh, con el peso también del de análisis eh, siempre es lo que procuramos. Fíjate que para el caso que, que, que estuvimos comentando eh, al final de la hora anterior con el doctor Raúl Benítez sobre esta colaboración no del FBI para el caso de la familia Levarón en nuestro país, nos dice Rosario Martínez en Twitter, por desgracia México no tiene policías capaces de investigar porque no están capacitadas, los crímenes se acumulan como cerros de basura, es, es verdad, también Nicolás Víctor Martínez Juárez nos dice, en Juárez y en la zona fronteriza la gasolina cuesta entre 13 y 14 pesos, en la Sierra Tarahumara cuesta entre 24 y 25 pesos, no en todo Chihuahua cuesta lo mismo, flechador del sol también dice es decir que la investigación está a cargo del fbi y no de la fiscalía general de la república eh, la secretaría de relaciones exteriores mencionó algo diferente nos dice flechador del sol pues bueno ahí están los comentarios que seguimos recibiendo por parte de ustedes para seguir haciendo comunidad y bueno en esta hora eh, hoy como todos los jueves vamos a tener nuestra mesa de los mundos posibles con el doctor alberto betancourt una una visión también muy particular eh, sobre eh, En este caso, sobre el golpe de estado el, el, Lo menciona así, la importancia ética De revertir el golpe de estado en Bolivia Es lo que vamos a estar conversando en unos momentos más Con el doctor Alberto Betancourt Pero antes, como siempre, está la poesía más que necesaria Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de... Poesía Necesaria
2: Y pues hoy nos detenemos en México con la poesía de Renato Leduc Un escritor original de un estilo eh, inventado por sí mismo, dirían algunos Enemigo de la solemnidad y de la mesura Renato Leduc nació en un mes de noviembre precisamente, pero de 1897 El próximo sábado, 16... Se cumplen 122 años de su nacimiento. Él murió después ya en el año 1986 en Tlalpan, aquí eh, en la Ciudad de México. Sabemos, bueno, fue pareja de la gran pintora surrealista Leonora Carrington a principios de los años 40. Eh, una relación breve pero intensa a principios de esa década. El poema que vamos a escuchar de Renato Leduc se titula Pequeña canción del optimista. Y en la música vamos a escuchar a una banda francesa, una banda francesa, eh, pues más de un estilo adaptado, Ye un poco más reciente, y también eh, New Wave por ahí, eh, está esta esta banda que se llama La Femme, la canción que vamos a escuchar es Uba le Monde, a dónde va el mundo, y bueno, vamos con esto que es la poesía de Renato Leduc, Pequeña Canción del Optimista. Pequeña canción del optimista, Llovía desesperada el agua turbia del cielo. Desesperada llovía poniendo un áspero velo entre te quiero y me quieres, entre tu anhelo y mi anhelo. Amor que disuelve el agua en una simple inmersión. Amor que se desgañita invocando a la razón. Amor que piensa en mañana no es amor de corazón. Tal vez la quise mucho, pero tal vez la quiero. Esta frase te ofrezco cuyo único, cuyo único, pero es que la dijo antes un autor extranjero. ¡Ay de mí, ay de mí, de tus desdenes en vista! Yo te ofrezco mi cabeza como el señor Juan Bautista. No hay mal que dure cien años, ni enfermo que lo resista. La penuria de mis penas, el dolor de mis dolores, puedo ofrecerte inclusive duelos de todos colores y aún cosas inusitadas, por ejemplo, sin sabores. Un amor que pierde ahora, otro amor ahora se gana. La mañana será noche y la noche será mañana, y se abrirá en el silencio breve y única ventana, con voz de la esperanza, la verde voz de una rana. Quien gana, quien gana en amor se pierde, en amor quien pierde, gana. <risa>
13: Pourquoi je me demande si les filles et les garçons sont si cruelles Où sont mes mauvais amis Pourquoi je me méfie Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, Mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se se trompe jusqu'à se traîner dans la misère La se trata de donner ma confiance se mon de ça me fait se si peur Est-ce bien normal Non c'est pas normal Pour toi, tant pis pour ça, tant pis pour ça, je continue mon chemin, tu es déjà très très loin, très loin derrière moi, très loin derrière moi Oui c'était une belle histoire pour finalement taire mon regard tout droyé, sans me retourner Je pars comme je suis venu encore plus déçu Et le pire dans tout ça c'est que je reste un inconnu pour toi Par pitié arrêtez de me planter des couteaux dans le dos encore finir par le un filet de cicatrices qui ne retiendra en moi que les mauvais côtés de toi désormais je n'en peux plus mais je veux partir très très loin je pleure et je rêve c'est l'alarme de tout qui fait déborder mes yeux et marrant tu mais où va le monde va uh, a finit
2: del día. Bien, pues damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, eh, titular, quien se encarga cada jueves de esta Mesa de los Mundos Posibles. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, coordinador del Observatorio del G20, también de filos, y pues te damos un, una bienvenida calurosa, un abrazo de, de antemano. Doctor Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
12: Berenice, buenos días. Qué a gusto se siente pues, eh, encontrarse con ustedes, aunque ahora sea por vía telefónica, contigo, mm. con Miguel Ángel, con nuestros amigos del auditorio, pues, la verdad, da mucha emoción.
2: Gracias. Gracias, Gracias Alberto. Pues, se siente, se siente muy bien, y, y tú por allá, desde eh, a través de la línea telefónica, pero con un tema, vaya tema, un tema coyuntural, pero también histórico, eh, qué decir de, de esto, la importancia ética de, re, de revertir el golpe de Estado en Bolivia. ¿Cuánto, ¿Cuánto, ya tan solo en esta frase y en esta, en esta forma en la que titulas la mesa del día de hoy, cuánto por por analizar, por discutir, por reflexionar? ¿no?
12: Sí, Berenice, muchas gracias. Pues, la verdad, yo me siento muy conmovido, muy preocupado por eh, el pueblo de Bolivia, por mis compañeros. Buena parte de la intervención que voy a hacer el día de hoy, la, la voy a realizar pues en base a las llamadas telefónicas, muchas que he realizado a lo largo de esta semana para hablar pues fundamentalmente con los compañeros con los que tuve el gusto de participar en el sexto congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología y pues con, son básicamente profesores, estudiantes y debo decir que pues eh, me siento muy acongojado de entrada porque la mayoría de ellos pues eh, han decidido pasar a la clandestinidad, me han me expresado con mucha preocupación que han tenido que borrar sus cuentas de Facebook, eh, hacer un mutis cibernético y en muchos casos pues por el peligro que están corriendo, eh, pues incluso irse a lo que podríamos llamar una especie de exilio interno, ¿no? En muchas ocasiones cuando cuando ha habido este tipo de situaciones en América Latina de golpes de estado, de violencia pues es común y es comprensible y yo diría que incluso laudable que muchas personas pues tienen que abandonar su país y se van a un exilio al extranjero pero en este caso en Bolivia existe también esta tradición de irse a una especie de digamos exilio interno para poder estar un poco más seguros y más tranquilos y bueno pues sí, yo, yo creo que es muy importante que, que se analice el tema que realicemos acciones de solidaridad con Bolivia y hoy quisiera dar algunas opiniones sobre ese tema si les parece bien
2: Sí, sí. Por supuesto, por supuesto, te escuchamos.
12: Gracias. Bueno, lo, lo primero que yo quisiera decir pues es que eh, se trata de un golpe de Estado con todos los atributos propios de ese tipo de fenómeno político. Eh, comenzó con una crisis política, en un momento más voy a hablar de la crisis política, pero la crisis política pa paulatinamente fue capitalizada por grupos de ultraderecha que comenzaron con eh, amagar mediante movilizaciones sociales, eh, en este caso, digamos, promovidas por estos grupos de ultraderecha muy violentas, eh, continuaron con una insubordinación de la policía, siguieron con un fenómeno muy preocupante que fue el hostigamiento a través de listas negras de personas claves en el estado boliviano, la quema de casas, eh, continuaron con el hecho de que la policía se insubordinó, no, no, no aceptó participar para frenar estos actos de violencia que estaba cometiendo la ultraderecha y continuó pues con la petición que hizo el ejército de Bolivia a la dimisión del presidente y luego continuó, según he podido ir reconstruyendo a partir de la investigación que he realizado esta semana pues básicamente se montó un operativo en el que se amenazó a las personas que estaban situadas en los cargos de sucesión de la presidencia, es decir, si renuncia el presidente quien debe asumir la presidencia provisionalmente es el vicepresidente, y si éste faltara o renuncia entonces sería el presidente del Senado, y si éste falta y renuncia sería el presidente de la Cámara de Diputados y creo que todavía uno había uno o dos uh -huh. cargos más en esta línea de sucesión a cada uno de ellos se les fue amenazando con su vida con quemar sus propiedades y sobre todo y esto es muy importante se les hicieron llegar hasta donde entiendo esto insisto en que son es información de los compañeros que han eh, con los que he estado en contacto allá eh, a muchos de ellos pues se les amenazó con que se atacaría también las casas o las personas de sus familiares de tal suerte que pues se obligó a renunciar no solamente al presidente que ya en sí mismo constituiría lo que podríamos llamar técnicamente un golpe de estado el hecho de que el poder militar le pida una renuncia al Poder Civil, sino que además pues todavía se continuó con toda la cadena de sucesión. Podríamos haber pensado en un en un escenario, digamos, en el que hubiera, se hubiera pedido la renuncia del presidente Evo Morales, pero en ese caso, pues hubiera asumido la presidencia, ya, ya eso, insisto, ya era ilegal, era eh, una anomalía, pero pues podría haber asumido la presidencia el vicepresidente o el presidente del Senado. Y luego todavía este golpe de estado, pues continuó, con eh, la preocupante situación de la autoproclamación de una de las senadoras, la senadora yanin Áñez, eh, que pues en realidad se autoproclamó presidenta de la, de la República de Bolivia con solamente una tercera parte de los miembros de la Cámara de Diputados. No pudo reunir al Senado, la Cámara a la que ella pertenece, fue a la Cámara de Diputados, ahí reunió exclusivamente a un tercio de los legisladores y con esa cantidad insuficiente del Congreso, de asistentes al Congreso, se autoproclamó Presidenta de la República. Por cierto, debo decir que Yanin Ñañez había formado parte de un escándalo ocurrido hace dos o tres años en un tuit muy famoso que ahora está circulando profusamente por las redes, por las redes cuando ella dijo que quería una Bolivia libre de ritos satánicos indígenas lo cual, por cierto, y ahí ya pasa a la otra parte, bueno, y después el día de ayer, nada más para culminar con esta idea de que se trata estrictamente de un golpe de Estado, el día de ayer los diputados que forman parte de las dos terceras partes que componen las dos terceras partes del Congreso, se presentaron a la Cámara para hacer valer su su peso numérico en el Congreso, revertir la, autopro, la autoproclamación de Añez y restablecer la legalidad, y la policía le impidió el paso a los legisladores de tal manera que en términos digamos estrictamente técnicos, jurídicos estamos hablando de un golpe de estado en forma uh -huh. pero desde mi punto de vista este golpe de estado tiene además una serie de características que resultan muy preocupantes porque se trata de un, go de un golpe de estado que es profundamente racista que tiene fobia a los indios en un país en el que el 60% de la población es indígena, pero además es un golpe de Estado que tiene un espíritu profundamente misógino. Y a ese respecto, pues quisiera poner brevemente algunos ejemplos. En primer lugar, el hecho de que fue quemada la guipala que ondeaba en el Palacio de Gobierno. La guipala es esta bandera eh, cuadrada de diversos colores. Es una bandera... Que evoca tradiciones muy antiguas aunque la huipala como tal en realidad entiendo que se diseñó a partir del Congreso Nacional Indígena en Bolivia por allá del año 1952 pero tiene un enorme peso simbólico porque representa básicamente el reconocimiento de la pluralidad cultural del Estado de Bolivia lo cual quiere decir que implica básicamente el reconocimiento de la presencia y el carácter de sujetos y la dignidad de los pueblos indios entonces la quema de la huipala pues la verdad es que tuvo una fuerza simbólica terrible en Bolivia posteriormente pues el hecho de que eh, entonces, eh, Luis Fernando el macho camacho entró al palacio de gobierno por la fuerza todavía siendo presidente eh, Evo Morales que, que no había renunciado todavía ese domingo y un poquito antes de ese episodio eh, llegó Luis Fernando el Macho Camacho al Palacio de Gobierno con la Biblia diciendo que, que Dios había regresado al Palacio de Gobierno y en ese momento se iba a la Pachamama. Es un acto muy fuerte porque implica prácticamente lo que podríamos llamar la restauración de aquellas políticas de extirpación de las idolatrías de las que hablamos en primer movimiento hacia algunos programas cuando estábamos en Bolivia y cuando regresamos políticas que poníamos como ejemplo porque fueron consignadas por el padre José de Arriaga eh, la alusión a que se fue la Pachamama también es muy importante porque implica la, la presencia de la Pachamama en la constitución boliviana significó un acto de decolonización muy importante, de reconocimiento de un estado que aspiraba a la pluriculturalidad más, más que de reconocimiento de constitución de un estado que aspiraba a la pluriculturalidad y que retomaba, así fuera tenuemente, algunos conceptos en Quechua, en Aymara y en Guaraní, para, dar, para pasar de un Estado colonial, con predominio absoluto del español, a un Estado que tuviera, aunque fuera algunas categorías, no cualquier categoría, por cierto, una categoría muy importante, la de Pachamama, que considera a la naturaleza como un ser vivo, sintiente y con derechos, pero por eso es tan fuerte también el hecho de que Luis Fernando, el macho camacho, este dirigente de los cívicos de Santa Cruz, haya dicho que llegó Dios y se fue a la Pachamama. Y después pues tenemos también eh, todavía algunos eh, actos mayores, hubo mucha extorsión contra las personas, y bueno pues me parece que estos actos de racismo y de misoginia, ahora voy a mencionar algunos actos de misoginia también, en contra particularmente de las mujeres, eh, pues hacen que sea muy preocupante el carácter que tiene este golpe de Estado. Uh
2: -huh. Así es. Eh, dijo la Pachamama no va a volver, ahora Bolivia es de Cristo. Y algunos han, han pues puesto esto en, 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 en la contradicción que significa retirar, digamos, la idea de la Pachamama y llegar con la Biblia por delante, ¿no? De eso estamos hablando también cuando hablamos de estos grupos que están al frente de este... pues que han eh, incitado estas movilizaciones y también que están al frente de este, de este golpe de Estado, porque el ejército no se manda solo, el ejército obedece, obedece al ejército ejecutivo No está para para sugerir, sino para obedecer. Eh, cuando se tiene una sugerencia de que se retire del cargo eh, por parte del ejército, más que sugerencia suena a amenaza, ¿no?
1: Sí.
2: Por supuesto.
1: Y estos poderes eh, no, que es, se enfrentan eh, a la Pachamama, que son, bueno, uno uno lo había señalado reiteradamente, que, bueno, que no solamente es Bolivia, está bien Perú, ¿no? Que es la oligarquía agroindustrial y maderera, todos los cocaleros que este famoso documental del origen del gobierno de Evo Morales puso de manifiesto, y el tema de las cooperativistas mineras que explotan de una manera indiscriminada todos los recursos humanos y naturales. E ese era lo que englo englobaba el ataque a la Pachamama, ¿no? Esos son los enemigos de la Pachamama, ¿no? Así es, son,
12: son los enemigos del pensamiento indígena, de la presencia indígena, de la igualdad de derechos. Uh -huh. Es realmente muy preocupante Yo quisiera mencionar y recomendarle mucho A nuestros amigos del auditorio Que, que busquen en, en las redes El discurso que pronunció Álvaro García Liniera El día 7 de noviembre En el que hace alusión eh, A los acontecimientos ocurridos un día antes El miércoles 6 de noviembre eh, Básicamente él se refiere a dos cosas las califica Los califica como son Como hechos bochornosos de agresión a los humildes, a las mujeres, a los indios, y se refiere específicamente a una marcha, a una marcha, que fue convocada por las mujeres bartolinas, mm. en la ciudad de Cochabamba, ayer hablé con uno de nuestros compañeros que me explicaba muy, pues muy convencido de participar en la resistencia democrática, en las movilizaciones para restaurar la democracia, pero me explicaba las medidas que han tenido que tomar para para pasar a la clandestinidad, y él me decía que su mamá participó en esta marcha de mujeres. La convocó en Cochabamba el día miércoles 6 de noviembre una organización llamada Las Bartolinas. Bajaron muchas mujeres quechuas, eh, algunas mujeres aymaras. Eh, era una manifestación de varios miles de mujeres desarmadas que se habían propuesto exigir la paz. Eh, digamos, después de algunos enfrentamientos que habían ocurrido, estamos hablando todavía del momento anterior al al golpe de estado propiamente dicho, en, en los progromos del golpe, eh, como había habido algunos enfrentamientos <coughs> entre ambos bandos, aunque insisto en que creo que no, no, no hay equiparación en, el, en el, la organización y la hazaña de la violencia por parte de los que se constituyeron después en golpistas, pero estas mujeres salieron a pedir la paz, iban desarmadas, yo he estado viendo las escenas y la verdad es que es muy escalofriante porque la mayoría de estas mujeres pues bueno, no sé si la mayoría, pero un buen número de ellas, perdón, llevaban a sus bebés amarrados a la espalda, con sus rebozos, eh, iban desarmadas obviamente, y la marcha era de mujeres, pues principalmente pensando en que la presencia de las mujeres podría garantizar que no hubiera un enfrentamiento, no digamos, era una manera de evitar provocaciones y esta manifestación fue salvajemente atacada por un grupo paramilitar.
1: Sí, sí, Alberto.
12: Uh -huh. Los eh, motoqueros les te dicen... Per te
2: perdimos un poquito por un grupo pan, pan, paramilitar, nos comentabas. Sí, sí. justo
12: estoy, está entrando en la llamada de Bolivia, he estado hablando constantemente con los compañeros, ya la, la rechazé en este momento. Eh, si es un grupo paramilitar, los motoqueros les dicen, está integrado por aproximadamente 700 personas que fueron contratadas por alguien se visten de negro, se enmascaran y atacaron pues salvajemente a la manifestación, la atacaron con una suerte de bazucas artesanales, con palos, y hay muchas escenas muy conmovedoras, donde muy indignantes, en donde se ve a grupos, de, pues, no sé, digamos siete, ocho jóvenes, embosados, vestidos de negro que están exigiéndole, preguntándole a una indígena, es una de las escenas que a mí me quedó muy grabada, que por qué se viste de indígena y que a qué va a la ciudad. Y le preguntan específicamente por su pollera, por la falda que utilizan eh, las mujeres indígenas. Y bueno, pues es un acto muy muy terrible. Después viene otra escena, la que también aludió el presidente García Linera que el vicepresidente en ese momento García Linera que tiene que ver con eh, el, pues digamos, con acto de linchamiento de la alcaldesa de Vinta. Como nos ocurre ahora, no sé si compartan mi opinión, pero pues ahora veo uno tantas imágenes en las redes que creo que a veces, pues desafortunadamente nos hemos, en cierto sentido, acostumbrado a la violencia, o vemos la violencia, pero no entendemos, o no nos detenemos a, a pues ahora sí que a observarla con cuidado, o a desentrañar lo que significa. En este caso, esto, este video que ha circulado profusamente, uh -huh. eh, se ve una turba que está agrediendo, golpeando a la alcaldesa de Vinta, eh, Patricia Arce. Es una mujer de rasgos morena, un poquito besa, que está siendo salvajemente golpeada por una turba de aproximadamente 500 personas. Se le corta el pelo, le, le, le vacían encima un bote de pintura roja, le ponen un palo en el cuello se escucha en el video cómo le están amenazando de muerte pues es, es un acto de violencia contra la mujer pues verdaderamente inaceptable e indignante y me temo que si en sí mismo ese hecho es realmente oprobioso lo es más el hecho de que al parecer esa fue una estrategia que se estuvo siguiendo en muchos lugares del país en donde estos grupos pues abiertamente profascistas el grupo de los cívicos de Santa Cruz Estuvieron llamando a sus seguidores para hacer listas negras de las personas que iban a perseguir. Entonces, como ustedes se podrán imaginar, pues es un panorama muy muy desolador, muy preocupante, y pues al que tenemos que oponernos en América Latina, si queremos que siga existiendo la democracia, los valores humanos más sí. elementales, el respeto a la mujer... Y desde luego pues eh, conjurar el racismo.
1: Sí, gran parte de, de las páginas del gobierno de Bolivia han sido ya bloqueadas, pero hay una, hay una página que no que sigue con esto que tú comentas. El discurso de Álvaro Liñera está, es muy interesante, se ha seguido de una manera, una cronología que está en la página de la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Yo creo que como es una página tan tan particular de la vicepresidencia, pero está la renuncia, están los discursos alternos, valdría la pena que quienes quieran seguir esta este sin rumores, este señalamiento de la renuncia, las características de la de, del discurso, vale la pena que lo secan, porque bueno, Liñera es prácticamente todo lo que Evo, eh, le cuesta trabajo conceptualizar y decir, en Liñera está muy muy eh, dicho en otras palabras, en otras palabras de otra lógica, pero que bueno, es, son convergentes y muy interesantes de seguir en el tono de las filosofías que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? las filosofías más occidentalizadas. ¿no?
12: Sí, eh, Sí, yo creo que vale mucho la pena tomarse a ese, a ese, a esa conferencia en particular, documentarnos sobre la marcha de las mujeres. Yo creo que es muy ilustrativo de lo que está pasando y de lo que tenemos que revertir entre todos. No, no, no sé si les parezca bien que escuchemos un poco de, de música, sí. en este caso no para distraernos, sino para concentrarnos. Vamos a volver a escuchar eh, al grupo Guara, que yo les comentaba que es legendario por su relación eh, con Yetro Tull, en esta ocasión con algo que se llama Canción para una Niña Triste, y es una música que ellos mismos definen como música progresiva boliviana, a ver qué les parece.
2: Vamos a escuchar y volvemos contigo, doctor Alberto Betancur.
12: Gracias, Berenice.
8: para una niña sola que no se encuentra a sí misma se encuentra en un mar de gente como una isla Esta tristeza quisiera hallar una esperanza mas no le encuentra
6: no le encuentra
2: pues estamos de vuelta después de eh, pues de escuchar al grupo Guara que nos propones esta mañana doctor Alberto Betancourt y, y después también de escucharte narrar esta escena eh, salida de la Inquisición de una pesadilla de la Inquisición eh, también fascista eh, de la alcaldesa en Vinto eh, y, y, y todo todo este panorama que se plantea hoy en Bolivia y por el cual también tú llamas en esta mesa a la importancia ética de revertir lo que está ocurriendo allá
12: sí yo creo que es muy importante que nosotros pues eh, cómo decirlo eh, podamos tener muy claro lo que ocurre las implicaciones éticas de lo con, contra qué se está tentando en Bolivia no cómo es posible que bueno, más bien, porque es importante que nosotros no permitamos que ocurra eso en nuestro continente, que haya estos actos de racismo y de misoginia, y pues en ese sentido yo creo que, que vale la pena, pues, eh, digamos, yo diría polemizar con algunos eh, autores o con algunas interpretaciones, con algunos intelectuales, que me parece que se han quedado en un momento anterior en el que había una crisis política, que implicaba pues una discusión sobre el papel de la última administración de Evo, la situación en Bolivia. Pero digamos, una cosa es la crisis política que existía uh -huh. y otra cosa es lo que, en lo que se ha convertido, en lo que devino, uh -huh. que fue un sí. golpe de Estado encabezado por la ultraderecha. Uh -huh. Quisiera decir nada más en relación al tema de la crisis política, porque también me parece que es bueno no simplificar, sino. pues realmente meternos a la historia inmediata de Bolivia decir brevemente dos cosas. La primera es que el proyecto original con el que se desarrollan las primera y la segunda administración de Evo Morales es un proyecto extraordinariamente interesante, uno de los grandes experimentos de decolonización en América Latina. Yo citaría por por decir algunos casos primero pues la constitución del estado pluricultural de Bolivia, que en sí mismo pues es un acto verdaderamente trascendente para nuestra América uh -huh. y es una constitución que además deja algunas pinceladas en el idioma eh, del pensamiento, en los idiomas del pensamiento indígena y consecuentemente pues es un, un intento digamos maravilloso de crear una sociedad plural por otro lado pondría como ejemplo pues no sé la ley marco de la madre tierra por decir algo una ley de avanzada en términos del reconocimiento de lo biocultural eh, la declaración de Cochabamba que plantea pues es, yo creo que es como un modelo alternativo a este modelo burgués de lucha contra el cambio climático que yo he cuestionado mucho, que creo que no, no es el mejor, pero pues lo que se produce en la declaración de, de Cochabamba por citar un ejemplo, pues es la promoción del diálogo intracultural, intercultural intercientífico, son leyes realmente de avanzada y creo que ese primer momento del gobierno de Evo pues dejó plasmadas, conquistó muchas cosas en el pacto social en Bolivia pero habría que decir que en la última administración sobre todo en la última administración de Evo Morales el gobierno comenzó a alejarse de esas políticas originales comenzó a correrse hacia el centro comenzó a hacer concesiones al Fondo Monetario Internacional y me decían algunos compañeros quiso quedar bien con todos, además del hecho de que pues efectivamente creo que hay que reconocer que había un problema de corrupción generalizada muy grande, que incluso ha llevado a algunos de nuestros compañeros a plantear que hasta surgió una nueva facción de la burguesía boliviana que creció al amparo de estos negocios ilícitos, pero espero que lo que yo esté diciendo abone en el sentido, porque lo estoy retomando de algunas discusiones que me refirieron que se estuvieron teniendo en las comunidades indígenas. Hay muchos ayus, muchas regiones de Bolivia, muchos pueblos en las regiones de Bolivia, en el campo, que han hecho asambleas. A mí, por ejemplo, yo hablé con una compañera que me decía que ella estuvo en una reunión en la que había aproximadamente cinco mil personas que eran representantes de 147 comunidades y esa asamblea estaba deliberando y estaba analizando políticamente la situación y dentro del análisis pues hacían también una digamos un balance crítico de lo que había ocurrido en el último tramo del gobierno de Evo que lo volvió mucho más vulnerable uh -huh. pero espero que lo que estoy diciendo no, no genere confusión hubo errores, hubo crítica, yo diría que incluso el movimiento que llevó a Evo al poder estaba fragmentado muy dividido entre pachamamistas desarrollista, y un sector que se pasó a la oposición, que podríamos llamar una oposición democrática, que obviamente perdió la dirección del movimiento. La propia oposición al gobierno de Evo era una oposición muy plural, allá le dicen de confeti, porque había desde compañeros trotskistas, eh, maoístas, eh, gente que había pertenecido al MAS y que se había salido, pero sí. había también en ese, en ese confeti también grupos como los que ahora tomaron la dirección y dieron el golpe de Estado, que son pues, francamente fascistas, que pertenecen históricamente a la logia de los Caballeros de Oriente, al Cabildo de Santa Cruz, y que son, como tú decías muy bien, Miguel Ángel, pues representantes de este poder, digamos, transnacional, agroexportador, que fue muy afectado cuando se nacionalizaron los hidrocarburos en Bolivia. Sí.
1: La verdad era que, digamos, que tú traes aquí a colación a la Constitución y que estás tan tan apasionado, tan interesado en, en desglosar todo este tema, uno, uno piensa, eh, dices, no, 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 no llamaría la confusión, y es que Bolivia es un territorio complejo. Si uno, si uno ve la carta del de, ultimátum que le puso eh, el MAS a Evo desde Santa Cruz, uno piensa, uno está acostumbrado a esta gran ciudad, a la Ciudad de México, a este gran país, pero uno piensa... De Santa Cruz a La Paz, bueno, tú que estuviste recientemente allá, o sea, son 17 horas en la carretera, una carretera muy accidentada. La paz la, la paz un, una ciudad con cerca de 800 mil eh, habitantes Santa Cruz una ciudad con cerca de poco más de mil, una sociedad muy de clase media digamos que un equivalente a México tal vez Santa Cruz tenga mucha cercanía a coyoacán por ejemplo no hay una parte o, o esta metepec por ejemplo en el estado de México hay una verdadera confrontación hay varias bolivias no hay varias bolivias pero tuvieron todavía hacer un referéndum el 21 de, de, de febrero donde la sociedad se manifestó contra eh, la reelección. Ellos apelaron al Pacto de San José donde se señalaba que este, eh, todos los ciudadanos tienen el derecho de ser votados en Latinoamérica, pero la interpretación que se impuso en la en la Constitución en el artículo 23 ha sostenido en esa en esa cuestión, pues yo creo que rompió muchos este, rompió un pacto social en el sentido en el que este, había una imposición de reelegirse ¿no? ¿tú cómo ves esa cronología? ¿en qué falló en qué falló la comunicación con la sociedad boliviana? ¿en qué falló Evo?
12: Sí, pues mira yo yo estoy corriendo un riesgo porque sé que en este momento también sería muy fácil simplificar ¿no? y omitir bueno, a ver digamos debido a la necesidad que yo considero que sí existe de cerrar filas en este momento en contra de un golpe de estado con este carácter fascista racista, misógino pues también podría incurrirse en el error de, no, de simplificar las cosas. Y yo estoy, eh, digamos, retomando eh, la referencia que se me hizo a una deliberación en una comunidad indígena que estaba valorando la situación y dentro de la valoración, pues, incluía esta crítica que yo estoy mencionando. Eh, yo creo que efectivamente, por eso decía yo, había una crisis política. Y en esa crisis política pues yo creo que era muy válido que hubiera defensores y opositores del gobierno, etcétera. El problema es que esa crisis política se fue hacia un lugar que es ya la violación de la legalidad y que es ya la realización de actos de violencia. Digamos que la crisis política no se resolvió por una vía política y democrática, que uh -huh. es lo que hubiera correspondido y que es lo que, lo que significaba respetar el término del mandato del presidente Evo Morales. Ahí es donde yo creo que sí hay que ser muy claros. Eh, digamos, había un orden constitucional, ese orden constitución, constitucional implica que el presidente de Bolivia es eh, Evo Morales, eh, el Congreso no, acepto, no había aceptado su renuncia, y en ese sentido pues yo creo que lo que digamos sería muy bueno separar es lo que podríamos llamar una crisis política, una discusión democrática de algo que ya no tiene que ver con la democracia. Yo coincidiría contigo. Bolivia es un país que tiene muy grandes desigualdades de clase, de grupos, de relación, de situación de los grupos étnicos. Y en ese sentido pienso que el gran peligro ahora es justamente que este golpe de estado está implicando eh, someter de una manera brutal, eh, inaceptable a los, a los pueblos indígenas. Y creo que lo que vamos a ver en los próximos días, que esto pues sí me, me levanta mucho el ánimo, es una gran movilización indígena que va a hacer sentir su peso en las ciudades. Tú mencionabas, Miguel Ángel eso yo coincido mucho contigo. Creo que en el caso de Bolivia hay una gran diferencia entre la vida en las ciudades y en el campo. Como que en las ciudades ha avanzado mucho más la colonización, por decirlo de alguna manera y en el campo pues la forma de vida siguen siendo los ayyú, sigue siendo una forma de vida comunitaria y creo que ahora tanto en la ciudad del Alto esta, esta ciudad que está arriba de La Paz que es como si fuera por decir alguna especie de ciudad de de un, uh -huh. un primer refugio de los migrantes indígenas que van o campesinos que van a la ciudad la ciudad del Alto ya declaró que va a bloquear la ciudad de La Paz sí. y que va a exigir como sea necesario, la restauración de la democracia. Lo mismo ocurrió con un llamado que yo escuché que transmitió Henry Mamani de la Confederación de Organizaciones Sindicales Interculturales de los Pueblos Originarios. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, con los Ponchos Rojos. Esto creo que es importante, Miguel, que no sé sí, sí, tú sí. qué sí. opines, pero había muchos sectores que se oponían a Evo Morales. Es el caso de los Ponchos Rojos, que le habían hecho críticas muy severas y estaban en la oposición pero que en el momento en el que se da el golpe de estado dicen, oye, yo me estaba oponiendo a una política de gobierno, pero estaba buscando una salida democrática el hecho de que yo tuviera críticas a Evo Morales, no quiere decir que ahora me voy a convertir en cómplice de un golpe de estado, y menos de un golpe de estado fascista, sí. es decir creo que lo que ocurre es que pues hay muchos grupos que estaban en la oposición y que tenían críticas pero que no se van a, a no van a firmar un pacto con el diablo de ahora creer que esto es... Eh, porque digamos, esto es una involución, no es un avance de la democracia, no. ese es justamente el problema. Y creo que lo que vamos a ver en los próximos días, me preocupa mucho el desenlace que pueda tener, es una gran movilización popular indígena. Yo creo que estamos, en términos estrictos, viviendo una insurrección, espero que pacífica, vamos a ver cómo se desenvuelve la propia insurrección y la respuesta gubernamental para una insurrección civil eh, indígena que está buscando revertir el golpe de Estado y restaurar la democracia en Bolivia. Creo que ante eso me preocupa mucho, y lo veo muy probable, que lo que pueda haber pues es una embestida sanguinaria, represiva, por parte del ejército, por parte de la policía. Ya hemos visto actos de, de violencia realmente terribles, o, que ojalá sea el caso, pues una movilización... ...tan masiva y tan contundente que logre derrotar al golpe sin, sin eh, digamos mayor derramamiento de sangre.
2: Así es, pues es que eso es también lo que se pueda temer en este panorama... ...que por un lado planteas y, y por supuesto lo es alentador de una movilización popular de esas dimensiones... ...pero por otro también la respuesta de este, eh, digamos lo así, autoproclamado gobierno... ...lo que pueda eh, surgir de, 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 este, de esta discordia que existe en Bolivia... Eh, Alberto de Tancur, también en esta crónica de, de momentos importantes en el proyecto político de Evo hasta llegar al momento electoral eh, reciente, al final, al final de todo esto, antes de que Evo saliera y, y, y saliera básicamente de, de Bolivia, Evo admite esta eh, rehacer las las elecciones, el proceso electoral. Está también esta cuestión de la OEA, las naciones que estuvieron, los países a favor de esta nueva elección. Está Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Eh, ¿Qué, qué ¿Qué, ¿Qué decir de esto, de este último momento ya en, en, en Bolivia todavía de Evo Morales diciendo vamos a rehacer la elección?
12: Pues es que eso es lo que es muy impresionante, ¿no? Ya se había aceptado la auditoría, Ajá. que la OEA hiciera la auditoría, se aceptó el resultado de la auditoría y se convocó a nuevas elecciones. Eh, creo que estamos viviendo como en algunos casos que se han vivido recientemente en América Latina, no sé, pi pienso, es un caso yo sé, yo muy doloroso, muy polémico, pero... Eh, no sé, pienso, por ejemplo, cuando se estaba desarrollando el proceso de paz en Colombia y se realizó el bombardeo, pues yo diría prácticamente al proceso de paz, al campamento de las FARC. Es como si de pronto hubiera fuerzas políticas muy oscuras, muy retrógradas, que pues, intentan golpear justamente los procesos de democratización. O, o sea, lo que yo lo que yo siento es que la convocatoria a las nuevas elecciones, que ya había aceptado eh el presidente Evo Morales pues era la salida democrática de la crisis política y el golpe de Estado lo que hace es empujar una salida antidemocrática porque ahora lo que está ocurriendo, lo digo con inmenso dolor y preocupación, es que estos grupos de los cívicos de Santa Cruz sí. le ha pedido a sus seguidores en los diversos municipios que hagan listas negras de dirigentes indígenas y, gente, y comunistas, dicen ellos. Y entonces, ¿saben qué ha ocurrido? Que hay una lista, una, una lista negra, Jerarquizan quienes están en la lista y acuden a su casa a quemarla y a golpear primero al número uno de la lista y van bajando. Y una de las cosas que le han pedido a sus seguidores, quienes están dando el golpe de Estado, es que saquen screenshots uh. de las eh, publicaciones en redes para demostrar que las personas son culpables de tener una visión de izquierda. Entonces, evidentemente que en esas condiciones pues no puede haber una elección Mínimamente democrática Por eso yo digo que la crisis política Que era real eh, Que implicaba pues una discusión Muy álgida En torno a las diferentes fuerzas complejas De la sociedad política boliviana Pues hubiera sido una salida muy loable Que tuviera elecciones en condiciones de democracia Y legalidad Pero el problema es que ahora el golpe de estado Pues genera estas condiciones Completamente eh, Inapropiadas Para la realización de una elección Creo que ahora pues habría que restaurar la, la legalidad de la democracia para que pudiera... O sea, creo que eso es lo urgente ahora, revertir Ajá. el golpe de Estado. Creo que es muy sí, importante.
1: justamente.
2: Así es, sin negar lo anterior, que no es lo que estás haciendo, lo estás mencionando, pero bueno, esta es una emergencia que ya hemos visto, eh, además con la rapidez con la que se comparten eh, pues todas estas noticias y momentos duros que está pasando la, algunos grupos de la sociedad boliviana, pues eh, es, es importante este llamado que nos haces esta esta mañana. Doctor Alberto Betancourt, se nos ha acabado el tiempo, nos vamos a despedir ya, supongo, con alguna con alguna canción. Por acá también nos preguntaban cuál era el en la canción del grupo Guara que, que nos compartiste hace un momento?
12: Es una canción para una niña triste Perfecto. Eh, por cierto que el fragmento que oímos es bastante triste, ya después sí. se pone un poquito más progresivo, digamos, como okay, expresa sí. la tristeza de otra sí, nos... manera más rockera digamos <risa> eh, pues yo le propongo que nos despidamos escuchando Nación Ekenco con okay. este mix de Mercedes Sosa y Como la Cigarra eh, es un momento muy, muy duro para América Latina pero yo creo que la solidaridad internacional y actos como el que ha realizado el gobierno de México son muy importantes para decir que existen millones de personas y unos cuantos gobiernos en América Latina que no estamos dispuestos a, a volvernos cómplices de, de este episodio oscuro de racismo y misoginia que está ocurriendo en Bolivia.
2: Así es, doctor Alberto Betancourt, te mandamos un abrazo, nos escuchamos contigo el próximo jueves. Eh, muchas gracias por darnos esta esta lectura eh, importante, necesaria, ahora que además hay tanto ruido respecto a la, la cuestión de Bolivia, su relación con México también, está este asilo político que se le da a Evo Morales. Aquí está un elemento, muchos elementos importantes para poner atención a lo que ocurre por allá. Muchas gracias. Por
12: cierto, por cierto, granice perdón, casi se me va. El próximo, los próximos martes, miércoles y jueves de diez de la mañana a dos de la tarde tendremos un evento en la Facultad de Filosofía y Letras con mi, eh, mi amigo el profesor Freddy Delgado de la Universidad eh, Francisco Javier de chuquisaca Ojalá que nuestros amigos del auditorio puedan acompañarnos. Si, si continuara el paro en la facultad, nosotros avisaríamos en qué lugar vamos a realizar el evento. Un abrazo para ustedes.
2: Otro para ti, Alberto Betancourt. Vamos ya a despedirnos, Miguel Ángel Kemain, con esta canción que nos, eh, pues que hoy nos comparte en esta mañana Alberto Betancourt, pero se nos fue a nosotros también el tiempo. Son las sí. 9.57 ya 58 de la mañana. ya. 58 Vámonos ya. Muchas gracias por sintonizar la radio universitaria. Quédense aquí. Nosotros nos encontramos el día de mañana, 7 de la mañana. Gracias Miguel Ángel Camacho. Gracias
1: Belice Camacho. Gracias a ustedes por su paciencia, su atención y su compromiso con la radio universitaria. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
10: Desaparecí a mi propio entierro, fui solo y llorando Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez Y seguí cantando